0: you <music> Au féminin et au pluriel. Et aujourd'hui, je suis avec Eve. Eve, comment vas-tu Salut. S wow. ça, euh, écoute, ça va, mais ça, ça va. Ça pourrait aller mieux. Exactement. Exact. Eh bien, moi, ça va. Comme mon téléphone vient de me dire que je devais arroser ma plante du doux nom de Sofia. Et oui, parce que je j'appelle mes plantes avec les noms des persos qu'on a fait dans. <rire> Sachez-le. Est-ce que, est que tu en as le bon nombre de plantes euh Non, pour l'instant, je n'en ai que quatre qui sont nommées. J'ai Sophia, j'ai Dora, j'ai Podane et j'ai Lynn. Et elle n'a pas Peppa. Non, pas encore. Mais en même temps, j'ai pas eu de plantes qui m'évoquait Peppa. Aucune n'a t'inspirait la Peppa Pig. Une plante avec une feuille en forme de groin. <rire> <rire> avec un petit, un petit peu de rose sur le bout. Oui. Oh là là. Voilà. Voilà. Et eh bien écoutez si vous ne savez pas quoi m'offrir, allez-y.
1: Question des
0: Eve. Oui, réponse. Question très large. Qu'est-ce que tu penses de comment on peut dire ça de l'utilisation de la nostalgie, genre de aujourd'hui faire des séries ou des films qui se situent dans les années 90 par exemple, vu que c'est l'année les années dans lesquelles tu as grandi. Qu est-ce que, est que ça te touche particulièrement Est-ce que tu es plus encline à aller voir un truc où il y a des refs aux années de ton enfance Ou est-ce que tu t'en fous total bah, J'apprécie... Très large comme bah C'est très large parce qu'effectivement, il y a, y a tellement de choses qu'on pourrait couvrir en répondant. En fait, j'aime bien, bien les, les, donc les, les supports, les médias différents qui vont avoir comme trame... Enfin, une trame qui se déroule dans... ...dans des années 90, des années 80... Enfin, voilà. Euh, je vais pas nécessairement chercher le, 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 vraiment le, le fait que ce soit tout à fait adéquat... ...ou que, par exemple, si on voit apparaître, je sais pas, un meuble qui est apparu... Qui, qui est sorti en telle année et qu'en fait, par rapport, au, par rapport à la, la trame narrative, la diégèse, c'est pas la bonne année, je vais pas aller hurler au scandale, je suis pas à ce point-là non plus. J'ose mais... espérer, ouais. Oui, des gens le sont. Calmez-vous, <rire> je les genre, juge. C'est de la fiction, calme aussi. Mais j'apprécie parce qu'effectivement, il y a une petite pointe de nostalgie qui est pas négligeable. Je pense d'ailleurs à l'exceptionnelle la, à la, série My Mad Fat Diary, qui oh se déroule dans les années si 90 et dans laquelle c'est surtout la musique qui est exceptionnelle ouais. et il y a énormément de musique du groupe Garbage et j'aime trop mmh. et c'est un vrai plaisir, c'est un régal. Mais sinon, mais que... je ne vais pas me jeter dessus en me disant « Ah, oh, c'est super, je cherche la nostalgie, ouais. j'apprécie. » Est-ce que, est -ce que... Ouais. Oh là là, je vais faire du débat à deux balles, mais est-ce que du coup, ça... tu trouves qu'il y en a beaucoup Beaucoup trop, peut-être, beaucoup. Enfin, euh, j'ai l'impression que j'en vois beaucoup bah, avec la série dans laquelle on va parler aujourd'hui. C'est un peu un truc qui lui est reproché à elle et, parmi... et à d'autres. En fait, que ça a lancé un peu une mode de. Euh, on, on fait des films et des séries qui sont ancrés dans le passé, ou alors qui ont que des bandes-sons avec que des musiques du passé. Enfin, tu vois, genre Les Gardiens de la Galaxie ou des trucs comme ça. Est-ce que tu trouves que ça devient too much Ou est-ce que tu t'en fous et juste tu kiffes moi, je trouve pas que ça devienne too, too much parce que j'ai l'impression... Enfin, après, ça se trouve, je suis pas une... une... C'est ton impression Je que suis pas de... doctorante en cinéma, hein, donc venez pas m'attaquer ah, oui. oh. derrière. Oh. Mais disons que j'ai l'impression qu'en fait, c'est cyclique. De toute façon, c'est comme bah, tout. Oui, et donc, modes, hein, du ça coup, ça là, bizarre, on, est... Est, on est en 2022. S'il y a un intérêt et une appétence pour une ambiance très euh, années 80, 90, bah c'est OK et moi ça me va bien parce que ça empêche pas Enfin, si la, si la trame est logique dans ces années-là, mmh. ça ne ça va pas me gêner. Et au contraire, ça va vraiment apporter toute une nouveauté aussi au niveau visuel, au niveau sonore. Niveau... Enfin, il voilà, y a quand même pas mal de choses qui sont travaillées. Tu parlais des Gardiens de la Galaxie, mais euh, Thor 3, on en avait parlé la oui. dernière fois qu'on s'est bah, vu. Mais bien. dans Thor 3, il y a aussi un peu cette ambiance années 80 qui bah, est un peu un lointaine. Ouais. Mais surtout mais qui la, est la musique quoi. et les visuels. Oui, carrément. Bah, voilà. Et puis d'ailleurs... Dans, dans Mais dans les persos, le monde, je veux dire, ne sont vrai, pas dans les années 90 non, pas du tout, mais il y a quand même cette esthétique-là qui revient, donc même si c'est pas... Si pas dans la diégèse directement, il y a quand même une certaine inspiration qui en vient, et donc ça prouve oui, bah oui, que oui. c'est pas... pas forcément... Moi je pense pas que ce soit déjà la série dont on va parler qui a relancé le truc, oui. parce que c'était déjà mais le cas depuis... ailleurs. Mais... Oui, mais je veux oui, dire, depuis, ça a un peu ça fait soit explosé plus, ce truc ouais. de... Oh là là, c'est... Les Goonies, oh machin, c'est Iti, e oh machin. Enfin, tu vois, en fait, dès qu'il y a des refs, ouais. enfin, il y a beaucoup de gens qui critiquent cette. Oh, on va, on
1: va dévoiler qu'on parle,
0: hein <rire> mais il y a beaucoup de gens qui critiquent cette série en mode, oui, bah, c'est une compilation de références et puis en fait, il y a rien d'original et tout. Et, et je peux entendre et il y a certains films ou certaines autres séries et tout que moi, ça, en fait, personnellement, j'ai pas grandi dans les années 90. Mm. Du coup, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre tu vois, et des fois il y a des sujets on parle de sujets de ces années là qui sont importants avec le recul qu'on a aujourd'hui par exemple dans la série dont on va parler aujourd'hui, dans la dernière saison ça parle de la satanique panique un petit peu, la panique euh, sataniste mm. qui est une, une panique morale aux états unis et ailleurs, et maintenant on a beaucoup plus de recul dessus qu'on avait dans ces années là du coup c'est intéressant d'en parler maintenant et avec de le, le mettre recul, en scène bah maintenant oui. et tout voilà mm -hmm. mais après genre juste euh, foutre des gens dans les années 90 ou 80 parce que bah les voitures c'était cool et euh, avant on pouvait faire ça et fumer des clubs dans les restaurants enfin je m'en fous en fait donc euh... oui voilà de poids de mesure c'est vraiment c'est vraiment montrer, enfin, avoir, avoir une, une histoire ancrée dans, dans oui. une certaine oui. époque, mais avec le mode de pensée d'aujourd'hui, où on peut effectivement ouais. avoir un certain recul. Et oui, bah, ça, c'est carrément plus intéressant que juste, mm -hmm. je sais pas, euh, refaire un K2000 au sens strict, tu vois, enfin, on s'en fout que ce soit la même chose. Ou là ou tous voilà. les reboots, euh, oulala, je, je, oulala, je suis vieillée. Moi, j'ai sorti K2000, je... ça va, je vais pas te jeter la pierre <rire> Non, mais j'allais vraiment dire le, oh, ils nous font chier avec le reboot, alors qu'il y en a Très bien, il y a des remakes très bien aussi, oui. mais tu vois, genre, c'est un peu une mode entre guillemets, entre énormes guillemets, de refaire euh, Walker's Texas Ranger, de refaire Magnum et tout. Après, j'ai pas regardé ces séries, donc ça se trouve, elles sont très bien, mais, mais oui, et puis de toute, de toute façon, façon c'est ce un peu une mode, et alors, et en plus, et oui, en fait, je me contredis moi-même parce qu'ils les refont, mais actuellement dans nos années mmh. à nous, donc euh, ça peut être cool. Bref, pourquoi je parle de tout ça, Eve, est-ce que on va parler d'une série en particulier, vous l'avez compris, oui. je pense bon, Vous que avez tu pourrais... lu le titre de l'épisode. Vous avez lu le titre, et en plus, c'est grâce à vous qu'on parle d'elle aujourd'hui, parce que c'est l'une des number one ressorties du sondage qu'on avait fait. Est-ce oui, que, oui. Eve, tu peux nous rappeler les indices Alors, les indices pour la personnage de cette semaine étaient au nombre de deux. Il s'agissait d'un petit panneau d'accueil très sympa qui nous disait « Bienvenue en Indiana !» Si je donc me souviens bien un... de, oui. du bon état, parce que là je ne les ai pas unis sous les yeux, Amérique. aux états unis d'Amérique. Et le deuxième indice était une crème glacée. Oui, de voilà. une petite coupe de très glace. Un petit sandwich. fraise, chocolat. Sachez ouais. que j'en rêve parce que ça fait plus d'un mois que je peux pas <rire> manger de l'étage. Donc voilà. <rire> en plus il fait très chaud là, pauvre. Et un sorbet, un sorbet avec que des fruits, ça passe Ah, pas peut-être. Ça dépend les fruits, je pense. Mais une glace à l'eau. Une glace à l'eau, juste salon, de l'eau, juste un l'eau, de l'eau avec de beaucoup d'eau, si vous y avez accès, profitez-en. Et oui, et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelqu'un que vous avez demandé, Eve, est-ce que tu as deviné, forcément, avec ces indices Non, parce que j'ai pas du tout suivi le sondage, je sais, très beau, je <rire> sais, pas dit de quoi en parler, on n'a pas du tout fait un tirage au sort entre nous-mêmes pour savoir Bien qui sûr. allait et parler de laquelle. Là, tout ce que j'ai dit avant, c'était de l'impro, hein. vraiment, je... <rire> Non, on va bien entendu parler, je le sais, bien sûr, oui, on va sais. bien entendu parler de la meilleure. Je l'aime tellement, j'ai ah, hâte que tu nous en parles. Oh là là, oh là nous la allons la parler, tu vas nous parler de oui. Robin de la série Stranger Things, les choses étranges. Les choses encore plus étranges. On va parler de la seule, l'unique, la sarcastique, la rebelle, la favorite directe de toutes et tous dès sa première seconde à l'écran dans la saison 3. De Stranger Things, on va évidemment parler de Robin Buckley de Stranger Things. Mais avant toute chose, Eve, Oui, Stranger Things, c'est quoi bah, C'est une série enfin, faut, faut Oui, déjà, c'est une série <rire> Commencé en juillet 2016, d'ailleurs, et créé par Matt et Ross Duffer, ou les Duffer Brothers, comme ils sont appelés communément, produite par les studios de production 21 Labs Entertainment et Monkey Massacre, et d'autres producteurs exécutifs tels que Sean Levy et Dan Cohen, et diffusé sur Netflix. J'imagine que vous connaissez toutes et tous parce que c'est un méga gros hit de Netflix, mais quand même... Vite fait, Eve, est-ce que tu pourrais nous pitcher Stranger Things Je vais pitcher la saison 1, du coup, dans laquelle Robin oh, n'apparaît pas. Mais effectivement, tout commence à cette saison, dans cette saison 1. Donc, on se trouve dans une petite ville qui s'appelle Hawkins. Mm -hmm. Et dans cette petite et ville... Une ville fictive, d'ailleurs. Voilà, une une fictionnelle, une comme une on aime ville, bien dire. Une ville imaginaire, finalement. Bien sûr. Et donc, dans qui n'existe pas. Parce que Sinon vous nous plus de définitions de encore. <rire> vous avez d'autres synonymes, mettez-nous, parce que moi, je suis à court. <rire> Donc, euh, dans cette dans cette euh, dans cette ville se trouve un, un quatuor de, de copains qui ouais. sont des fans de donjons et dragons et qui s'imaginent tout plein d'histoires avec un monstre qu'ils vont en fait rencontrer pour de vrai, puisque euh, un jour l'un d'eux se fait enlever. Oui. Voilà, il disparaît, on ne sait pas où il se trouve, tout le monde le cherche et c'est vraiment le, le, le tremblement de terre dans cette ville parce mmh. que vraiment, dans, ville cette, dans, vraiment cette ville, dans cette ville, il ne se passe voilà, rien. Il se, passe rien. se, il se ouais. passe rien dans cette ville, les flics qui se font chier. Voilà. Donc là, vraiment, c'est un, un, un bouleversement total. Et pas longtemps après, une jeune fille au crâne rasé apparaît. Il est alors... vague alors elle, pareil, on ne sait pas du tout d'où elle sort, donc beaucoup de choses étranges se déroulent dans mmh. cette petite ville. Et oui, il s'avère qu'il se trame pas mal de choses surnaturelles, au final, dans cette ville. Juste pour info, les quatre garçons s'appellent Mike, Will, Dustin et Lucas, et c'est Will qui disparaît. Oui. Et donc, du coup, il y a Eleven qui débarque, une fille dotée de pouvoir de terre télékinésie liée d'une certaine manière à un espèce d'univers parallèle qui s'appelle l'upside-down, l'upside-down duquel proviennent des monstres et autres créatures telles que des le démogorgone. Dégueulasse, d'ailleurs. Immonde, qui, franchement. du coup, tirent leur nom de donjons et dragons. Enfin, oui, en voilà. Tout cas en fait, c'est les gamins qui leur donnent leur nom à chaque fois. Je trouve ça fantastique. Du et... Coup. Comme je l'ai dit juste avant, Robin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle arrive dans la saison 3 de la oui. série. Du coup, pour que personne ne soit perdu, je vais vous faire un récap rapide des deux premières saisons. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes Zone spoiler. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Ou, sans spoiler, tout le monde les a vus, je pense. N'hésite pas à compléter si tu penses que j'ai oublié quelque chose. Saison 1 Nous sommes en 1983. Comme Eve nous l'a bien dit, quatre potes, Mike, Dustin, Lucas et Will, des gros nerds qui adorent Donjons et Dragons, je les déteste, des vivent à Hawkins. Même, ils sont plutôt <rire> jeunes. À oui, des petits nerds. Ils, ils sont enfants encore à ce moment-là. Ils vivent à Hawkins, une petite ville de l'Indiana, entourée de forêts et tout, un, un, petit, peu, un petit peu flippante. Et un jour, Will disparaît. C'est la grosse panique, ses potes le cherchent partout, sa mère Joyce et son frère Jonathan le cherchent partout, Mike, Dustin et Lucas, alors qu'ils passent en vélo dans la forêt, tombent sur une fille, Eleven, aux cheveux rasés, qui est toute seule et qui est un peu perdue. Et une fois qu'elle est chez Mike, elle reconnaît Will sur une photo et elle lui dit qu'il est dans l'upside-down, un univers parallèle en dessous du leur, où il y a plein de monstres et tout, c'est vraiment pas super fun d'y être. À elle révèle que... aussi... Oui Leur pote s'est fait enlever Probablement en pleine nuit, hein, puisqu'ils se sont séparés un soir et il a disparu. Ouais. Et ils, se, ils vont se balader tranquille à vélo dans la forêt. Ils ont vraiment un mental. Moi, je, mais je ils le cherchent. Oui, mais moi je pas eu ces gamins. Excuse-moi, c'est incroyable. <rire> ils ont un mental me dis, maman, de fou. Il <rire> y a Will qui a disparu. Qu'est-ce que je ah fais Ça c'est euh, 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 la police. Euh, et eux, ils sont là, genre non mais ta gueule maman, j'y vais. Après, ils jouent à Donjons les Dragons. Tu vois, ils s'imaginent un peu en mode, ils vivent des aventures et tout. Tu vois. C'est des, des petits farfelus dans leur tête. <rire> Horrible, je me déteste. Je me déteste d'avoir dit ça. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Ils sont un peu loufoques, tu vois. Oh là là, oh, je even me... Eleven donc, révèle aussi qu'elle a des pouvoirs de télékinésie. Il y a aussi des mecs un peu chelous d'un laboratoire chelou qui s'en dans l'histoire. D'ailleurs, laboratoire chelou duquel sort Eleven et dans lequel il y avait d'autres gamins sur lesquels on expérimentait. Joyce, la mère de Will, le cherche forcément et elle va insister auprès du shérif Hopper de chercher mieux en fait parce qu'il fait mal son taf parce que c'est <rire> alors d'ailleurs Joyce qui est jouée par Winona Ryder oui, qui est sûr. exceptionnelle dans tous ses rôles mais dans celui-ci aussi et franchement moi, elle, elle, me, elle me fume parce que c'est pas juste qu'elle va lui dire qu'il fait mal son taf c'est qu'en plus elle est, elle, est prise pour, elle est prise vraiment pour une femme complètement zinzin parce qu'elle oui. elle pète un plomb parce qu'elle retrouve pas oui, son fils c'est genre eh oh, calme toi la gonzesse là, ouais, arrête de ça, pleurer hein. l'hystérique machin et tout alors qu'en fait, elle, elle fait tout pour que son fils lui revienne. Ah, son fils, il a disparu, bah dans bas, et qu'elle Bien ah, sûr, Je sais pas, ils sont con, les gens Oh là là Will, qui, lui, est dans l'Upside Down, depuis l'Upside Down, il réussit à contacter Joyce grâce à des lumières en mode... C'est des guirlandes de Noël qu'elle a accrochées. Mmh. Et en fait, elle a mis l'alphabet en dessous et tout. Et il allume les lumières pour faire des phrases comme une espèce de Ouija. Tous ces, tous ces gens sont très, très intelligents. Euh, ouais, franchement, euh, mais c'est Donjons et Dragon. Visiblement, ça rend intelligent. C est, c est, euh, oui, ça, écoute, ça fait monter ta logique de plusieurs points en moins. Oh là je là. sais <rire> que tout le monde essaie de me convaincre d'aimer Donjons et Dragon. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. <rire> <à vous> dire. <rire> je suis dégueulasse. Je, Jeanne, nous rappelle, rappelle-nous, que tu trouves aucun intérêt au jeu de rôle de je sur plateau Je ne trouve pas. Je trouve ça obsolète. Sur table, je suis désolée et je ne comprends pas que ça revienne. Alors, kiffez euh, ce que vous kiffez, je m'en fiche, hein, franchement, euh, tant mieux pour vous. kiffez votre vie, jouez ce que. Mais je, en fait, je, je ne comprends pas. Ne l'invitez pas. Je comprends pas, voilà. JDR, ça ne m'intéresse pas, désolée. <rire> voilà. Écoutez, euh, moi, j'ai eu. DOFUS, ça existe <rire> J'ai euh, la World of Warcraft, <rire> ça existe en fait On a des jeux. Bref, pardon, j'arrête. <rire> <rire> je dire, soir, plein de Alors en fait, laisse-moi t'expliquer. J'ai compris. Je n'aime juste pas ça. Joyce, euh, où j'en étais. Joyce apprend pour Eleven et pour ses pouvoirs et tout. Il y a aussi un monstre du coup absolument dégueulasse que les garçons vont appeler le Démogorgone qui débarque sur la Terre, quoi. Qui est en fait, je pense, je, je l'imagine comme ça. C'est Slenderman s'il perd son costume. Waouh. Parce que vraiment, c'est. Ouais, sauf enfin, qu'il est pas blanc. Si, fait... bah Démogorgone, il est blanc. Hein. Non, il est pas blanc, il est tout noir des gueules, non Ah bah et en... sa bouche qui souffle comme ça là. En tout cas, il devient blanc au fil des saisons du coup parce que <rire> il est il est blanc. Sur la dernière saison, il est tout blanc. Je me souviens. Il est même On décrit le voit dans la dernière comme saison le Demogorgon Bah du coup, oui, spoiler. Je me <rire> oui oui. Attends. Même, même justement, Hopper, Hopper le décrit comme blanc. Donc, même, ah moi, oui même moi, j'ai j'étais ah bon, blanc, il était blanc, blanc. Moi, moi j'étais persuadée suis... qu'il était plus foncé, effectivement, mais bon, non, enfin, il est blanc. C'est peut-être parce qu'il est en Russie, du coup, il a froid. <rire> C'est la fou. neige, je sais <rire> pas. <rire> pas C'est vraiment pour intéressant, Mais <rire> donc, euh, du coup, je l'imagine vraiment comme euh, Slenderman, qui ne fermait ouais, pas la bouche. dans le chien de Slenderman. Oh, le, le, bah, le oui. de oui. Pendant ce temps, Nancy, la sœur de Mike, elle est in love de Steve Harrington, le BG du lycée. Tout mais le monde elle est in secrètement... love de Steve Harrington, de toute façon. Oui, <rire> mais en même temps, il est trop cool, Steve. C'est il il est... Est un connard. Au dé... Enfin, c'est un est Il est présenté comme le début. connard insupportable et tout. Mais il a un petit cœur, il a un bon fond. Donc, forcément, tout le monde l'aime bien. Et secrètement, elle est kiffée par Jonathan, le frère de Will, à une soirée. De pas le Steve. même genre de kiff hein, chez Jonathan. Ah oui. Excusez-moi, mais non, alors Jonathan, je... c'est un peu le bec un peu bizarre qui fait il de la, la photo. Il prend en photo à son insu. Ouais, ensue. il est un peu glauque et tout au ça. début. Mais au final, lui aussi, t'apprends qu'il a un bon fond, c'est juste qu'il est un peu chelou au début, et bah, c'est un ado, hein, c'est un ado chelou. Est, il, a, il switche pas complètement à sel, il, il se sauve lui-même, <rire> c'est ça. <rire> Ouf, il se sauve, <rire> on a évité le pouf, on a eu chaud. <rire> à une soirée de Steve, la meilleure amie de Nancy, Barb, Barbara, se fait tuer par un démogorgon, mais tout le monde pense qu'elle a disparu. Nancy, du coup, va enquêter et finalement, de fil en aiguille, elle va se joindre à toute la troupe d'avant avec Steve et Jonathan. Finalement, oui, il est relativement plus ou moins sauvé, le monstre est tué, il Eleven, elle a des potes, mais euh, finalement non, parce que qu'on bah, on sait pas trop où elle est. Et saison 2, saison 2, 1984, Eleven, elle est où Eleven, elle vit cachée avec Hopper, le shérif, qui est un peu genre un, comme un père pour elle, elle vit cachée pour sa propre sécurité, cachée des gens qui lui veulent du mal, du labo, du gouvernement, tout le tralala. Will, oui, il est de retour avec ses potes, mais il n'est pas complètement sauf parce qu'il a toujours des visions de l'upside-down et notamment d'un énorme monstre qu'ils appelleront un peu plus tard le Mind Flayer, qui est un peu... Traduction de, de Flayer. posséder l'esprit de Will, voilà. Euh, écoute, écoute, je te dis ça tout de suite, je sors... Avec bonjour plaisir. Bonjour madame. Word référence, c'est ça, c'est ça que vous vous appelez Alors, dites-moi, dire Je vais ça vous produire une traduction, s'il vous plaît. <rire> Écoute, elle ne l'a pas sur la carte, flyer Bonjour Monsieur Lingui. <rire> je ah bah le cheval sur Lingui. Hein. Bah enfin, dis donc. Je me, parce que du coup, c'est vrai que moi aussi, je les regarde. Comment tout il l'appelle en, l l en et français Je ne sais pas comment il l'appelle en français. C'est vrai. Vous êtes sans doute bien meilleurs que nous, chères auditeurs. Si jamais... Le fait f... regarder en français. C'est horrible. Alors sur le Wiki Stranger Things, il s'appelle le flagelleur mental. Alors, également connu un peu, sous le nom un peu Monstre intense, de l'Ombre. Un peu intense comme nom quand même, le flagelleur mental. J'imagine mal mental. des enfants de 11 ans sortir ce nom-là, tu vois. <rire> oui, bah voilà. Le Mind Flayer, donc en, fr... en anglais, <rire> c'est un peu mieux. Hopper commence à entendre un peu au, au commissariat. Pff, commissariat Pas sûr. Des théories de ses collègues comme quoi il y aurait des espions russes ou je sais pas quoi. Il y a une nouvelle à l'école, une nouvelle qui s'appelle Max, une petite rousse, et son frère, connard Billy. Il est au lycée avec. Voilà, Billy a qu'à connard. Moi je propose qu'on garde connard à partir du. Oh, t'inquiète, tu vas pas rester longtemps. On peut l'appeler mulet Mister Mulet Oui, il, il a, a un, mulet. un mulet. Il a, il a un sacré mulet. Bah ça... J'ai toujours dit que j'aimais bien les mulets sur les meufs, sur lui. Désolée Billy, tu n'es pas une femme. C'est sur ça. Mulet plus moustache. Bah c'est ça, mulet moustache euh, en plus et plus attitude de beauf plus plus connard. Ça ouais. ne va pas bien ensemble. Lui, il est au lycée avec Nancy, Jonathan et Steve et personne l'aime vraiment parce que c'est vraiment, il est horrible avec tout le monde. Nancy, elle enquête toujours sur Barbara. Eleven, elle se barre en ville en mode... Euh, elle, à Chicago, je crois qu'elle se barre. Oui, elle va rencontrer Kali elle, 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 elle adopte un petit un petit style gothique un peu cool. Ouais, aussi. pendant l'espace d'un épisode, c'est oui, un peu chelou elle rencontre sa sœur qui ne garde pas, c'est dommage. Qui s'appelle Kali et qui était aussi une meuf sur lesquelles elle, il y a eu des expérimentations, mmh. des expériences qui a des pouvoirs un peu comme elle. Will se fait finalement posséder par le Mind Flayer, qui utilise son corps comme un portail vers le vrai monde. Max, elle se retrouve pote avec les garçons, plus ou moins, et du coup, plus ou moins mêlée à tout ça aussi. Steve protège les petits garçons. Steve protège <rire> les garçons. <rire> je voulais dire les petits et les garçons en même temps, et je me suis rendu compte que c'était chelou, parce qu'ils sont petits, au final. Bah, ils sont oui, petits dans cette saison. C'est vrai il fait du babysitting, en gros, voilà. Ah On bah comprend qu'il y a oui, genre une intelligence collective dans l'upside-down, c'est genre une espèce de hive mind où quand t'écrases ou tu blesses un truc, ça blesse une autre partie, enfin, ça blesse tout l'upside-down et le mind flayer, du coup, il te tu enfin, sais, il y a tout un bail comme ça. J'explique mal, mais vous avez compris. Et on comprend que le Mind Flayer, ou le Flash leur mental, il aime pas la chaleur. Du coup, Eleven, elle redébarque pour sauver tout ce petit monde. Joyce et compagnie improvisent un méga sauna pour faire que le Mindflayer sorte de la tête de Will. Eleven ferme le portail qui était ouvert, mais le Mindflayer il est toujours en vie. Il est juste Keblo, il ne peut, peut plus rien faire, et il compte bien revenir. Mais où est-ce qu'elle est, Robin, dans tout ça Vous vous demandez. Avant toute chose, avant de la voir arriver, il faut se demander qui est-ce que c'est, Robin Buckley Robin Buckley, elle est interprétée par Maya Hawke et elle nous est introduite dans la saison 3. Eve, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous décrire ce à quoi ressemble Robin Là, c'est les, est, est les premières apparitions, elle, est, elle a sa tenue de travail, c'est ça Oui. Oui, alors... De bah, toute façon, elle la garde dans toute la saison 3. Oui, c'est vrai. Donc, Robin est une, une adolescente blanche avec les cheveux blonds cendrés, en, coupés en carré, Voilà. Elle a les yeux, je ne sais plus, bleus Elle a les yeux bleus ou verts Je ne sais plus trop. Oui, bleus. Et donc, effectivement, elle a... Sa tenue de travail pendant toute la saison, qui est une tenue de travail avec une petite marinière, euh, un petit short assorti, tout, en, tout dans les tons bleus avec des rayures parce qu'elle travaille dans un magasin qui vend des qui glaces Qui vend des glaces et qui s'appelle Scoops Ahoy, en mode euh, on est sur un bateau et du coup il un peu, elle est un peu habillée comme une, un matelot quoi. Le perso de Robin du coup a été révélé en mars 2018, donc avant la sortie de la saison 3, et avant sa première apparition, donc, et elle a été annoncée avec une mini-description qui était la suivante Une fille alternative à la fois intelligente et espiègle. En alternative par sa fille. <rire> Non, bah je, <rire> bah je traduis. C'est musique je traduis Écoute, c'est alternative girl en anglais. C'est bizarre, du coup, bizarre, je, du coup ça fait un peu genre un mouvement de musique alternative. Enfin, bah, sais... c'est genre elle est un peu. Elle est, est différente. Voilà, voilà. c'est ça. Elle est ennuyée par sa vie ordinaire et elle veut juste un petit peu d'excitation dans sa vie. Quoi. Et un petit On peu d'excitation, elle va être servie. Ah elle va, être elle servie. va pas être déçue, je te le dis. Ah bah ouais, clair. <rire> Mais Robin, le personnage, a tout de même une histoire avant la saison 3. Elle a une vie avant, notamment au lycée, le même lycée que Steve, Nancy et Jonathan. Et de... c'est un bout de vie qu'on ne voit pas dans la série, mais qui est compté dans un livre qui s'appelle Stranger Things Rebel Robin, Day R Capetta, qui est sorti en 2021, et à travers un podcast qui est couplé à ce livre qui s'appelle Rebel Robin Surviving Hawkins, aussi sorti en 2021. C'est un roman, le livre, ou c'est un comique c'est un roman, je pensais que c'était un comique et du coup c'est un roman j'ai galéré à le trouver. Robin, donc dans tout ça on apprend que Robin elle est née en 1968 à Hawkins dans l'Indiana. Pendant son enfance elle est genre super active, elle fait plein d'activités extrascolaires, elle fait du foot elle fait de la musique, elle commence notamment à jouer du corps d'harmonie à 5 ans et elle, devient un peu, euh, elle devient un peu une nerd du, du band, tu sais aux états unis il y a un peu ce truc d'orchestre qui dans les écoles, les lycées et tout qui vont jouer pendant les matchs de mm de baseball, de machin et tout. Et du coup, elle kiffe trop ça. Elle kiffe aussi apprendre plein de trucs, notamment des langues, ce qui fait qu'elle sait parler le français, elle sait parler l'italien, elle sait parler l'espagnol, elle sait parler aussi un peu de russe, ce qui va être important après. Elle et sait et parler elle sait... vachement plus de langues que moi, sachez-le. Moi aussi. Et pourtant, j'en parle deux et demi Bon, elle est deux, trois quarts, on va dire. J'en parle deux, mais après, toutes les autres, c'est juste... Sur mon CV, il y a écrit « notion », parce que oui, j'ai voilà tout pareil. oublié. Voilà, donc... <rire> exactement pareil Je connais Suis deux, trois moi, mots. notion. Portugais, notion. <rire> Espagnol, Espagnol, notion. LSF, notion. <rire> <-F> notion. <rire> c'est tout Si tu me demandes de faire une phrase, c'est impossible bah, je, Et elle parle... une des phrases qui mélangent tout. Oui, parce voilà, que je peux des, des mots de tout. Les à la suite. <rire> euh, hey euh. Yag, yo, elskel. Euh. Je cherche comment on dit sandwich, mais j'ai oublié. Et Oufalo portugais, ça veut dire je parle portugais, ce qui est 100% faux, du ce coup. Ce qui coup, est un que... mensonge <rire> Puisque je ne sais je pas parle dire portugais, je suis une morte il faudra ajouter <rire> cette phrase à notre, à notre lexique. Et elle parle aussi, du coup, le pig latin, le, le latin le cochon, le pig latin, je sais pas. Alors, qui est là, un là, nargo. Je... Ouais. En fait, c'est un argot qui mélange du verlan et du javanais qui est aussi un argot. Alors, du coup, accroche-toi. Ouais. Si vous voulez construire des phrases, si vous voulez apprendre à parler le pig latin, je vais vous apprendre à construire des mots en pig latin. Eve, dis-nous. Et tu prêtes Bah oui, si le mot commence par une consonne, il faut déplacer la consonne à la fin du mot et ajouter I, a y. Exemple, codex tu déplaces le C à la fin et tu rajoutes I. Du coup, ça fait Odex Kai. As-tu suivi Avez-vous pris des notes Avez-vous noté le petit mot sur un petit tableau pour mieux comprendre Je vais désormais ajouter Pig Latin Notion sur mon CV. <rire> J'espère que ça t'ouvrira des sacrés portes. Ah bah J'espère aussi. Attention, c'est pas fini. Si le mot commence par une voyelle, oui. il faut juste ajouter Y. Hi « hi » ou « yay » à la fin, donc « w-a-y »,« h-a-y » ou « y-a-y » à la fin. Et comment on oui, choisit cette terminaison Je sais pas, en fait c'est ce qui sonne le mieux, je pense. Exemple Orange, du coup ça devient orange orange way ou orange oui. yey. Mmh. Tu dis selon ce qui sonne le mieux, mais c'est hyper subjectif du coup. Bah oui! Mais c'est <rire> ça, écoute, on euh, que... s'en fout, c'est comme le verlan, il y a plusieurs façons de dire un même mot en verlan différente. Oui, oui, ok. vois ce que je veux dire? Toi aussi, apprends à faire des mots en pig latine et ajoute-le sur ton CV! Pour faire des phrases, par contre, faut pas trop m'en demander, là, il me faudra quelques minutes pour réfléchir. Donc on l'a compris, Robin, elle est touche à tout, elle s'intéresse à plein de choses, elle rentre pas pas trop dans une case quoi c'est pas du tout la meuf populaire pom pom girl c'est pas vraiment une foule nerd non plus qui va jouer à donjons et dragons elle est un peu alternative du coup sa ça, ça, ça case ça va être un peu la, la weirdo la dweeb la meuf un peu un peu ringarde un peu bizarre tu mmh. vois surtout au lycée parce qu'au lycée vous le savez comme nous si vous avez si vous êtes au lycée ou vous êtes passé par le lycée si t'es pas dans une case, oula, catastrophe Qu'est-ce qu'on fait de toi Comme surtout disait Charlotte dans, dans les School Musical, chacun dans sa case. C'est ça, surtout, surtout dans les, surtout dans les, les histoires qui Se déroule au, dans les lycées US, c'est ouais. d'autant plus parlant parce qu'il y a toujours effectivement les groupes de sportifs, les meufs hyper populaires, les gars, voilà, voilà. et, et il y a vraiment leurs ouais. petits noms, il y a les Goths, il y a les. Voilà, bah, les c'est vra vraiment High School Musical. Je, tu sais que Exactement. vous savez, j'écoute régulièrement la BO d'High School Musical parce que vraiment, mais je, premier degré, je la trouve incroyable, les productions elles sont oufissimes, toutes les musiques elles sont trop trop bien et tout. Et il y a euh... celle où, tu sais, où tous ils avouent qu'ils aiment bien un truc hors oui. de ce qu'ils font. Oui, oui. Genre il y a le, le, le basketteur qui avoue qu'il adore faire la cuisine, la nurse qui avoue qu'elle adore faire du hip-hop et tout. Et c'est vraiment ça en fait. Comme si on pouvait avoir qu'une seule passion dans la vie. Mais oui C'est oh. ouf Genre non, tu peux vous aimer avoir seule Vous pouvez seule passion dans la vie, mais vous pouvez en avoir deux aussi. Oui, voilà. Et 3, après c'est tout. Quatre. Non, non, deux, après, euh, non oh, faut oh, pas oh, déconner. Pardon, pardon, je me suis emballée. <rire> oh là, oh. <rire> pardon. On n'est que en 2022 s'il te plaît. C'est vrai, pardon. Je, je suis trop dans le futur déjà <rire> retour vers le passé en 1983 quand Robin a 15 ans donc elle arrive à Hawkins High le lycée de la ville où vont notamment Nancy Barbara Jonathan et Steve dont on a parlé juste avant elle les connaît que de réputation et elle leur parle pas trop. Elle trouve que Nancy, c'est un peu une paix de cul super gardée et un peu trop, tu vois, tirée à quatre épingles qui pète. qui, qui fait aucun, ouais, un aucune peu vague. Et et tout. Quoi. Voilà, un peu coincée et qui pète plus haut que son cul. Et elle trouve que Steve, c'est un abruti, voire un connard. Bien sûr, elle et eux s'en foutent total de Robin. Elle n'est même pas dans leur champ de vision, ce qui d'ailleurs est bien pratique pour expliquer qu'elle arrive seulement dans la saison 3 et oui. qu'on n'a jamais entendu parler d'elle avant. <rire> c'est bien pratique comme ressort scénaristique. Okay. Si vous avez bien écouté le récap, vite fait, ou si vous avez vu la série, évidemment, 1983, c'est aussi l'année de la disparition de Will, qui sera mm. présumé mort par beaucoup, et de celle de Barbara, de Barbara aussi. Et après ça, Robin, elle se sent moyen ouf. Elle les connaissait pas plus que ça, mais ça fait beaucoup de disparitions, voire peut-être de morts, d'un coup, dans une petite ville où tout le monde se connaît et où il ne se passe jamais rien. Du coup, elle commence à angoisser encore plus à l'idée de vivre à Hawkins et commence à naître en elle l'envie de se barrer. Pour essayer de calmer un peu ses angoisses, elle va accepter l'offre de Mister Hauser, son prof préféré, de passer ses midis, ses pauses déj dans sa classe tranquille pour pas devoir supporter un peu tous les autres du lycée, tous les autres élèves parmi lesquels elle se sent pas, pas ouf. Pendant ses pauses du midi d'ailleurs, elle va en profiter pour apprendre notamment le français, mais surtout pour parler avec Mr. Hauser, parce qu'il est grave sympa avec elle et tout, il parle un peu de tout et de rien, et elle parle notamment de pourquoi lui vit à Hawkins alors qu'il vient pas du tout de là, et elle, elle comprend pas du tout pourquoi il est venu là. Elle lui dit que bah, on se fait chier, euh, c'est une toute petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde se juge les uns entre, enfin... Il se passe rien en fait et du coup elle elle comprend pas pourquoi lui il est revenu de la grande ville ici pour euh, se faire chier, pour une ville où il n'y a rien qui se passe. Elle lui confie aussi qu'elle est convaincue que Barbara n'a pas, pas disparu mais qu'elle s'est barrée d'Hawkins, et elle est convaincue de ça, parce qu'en la voyant, elle avait un peu le sentiment de se voir, elle, une meuf pas trop à sa place, qui est un peu enfermée, et qui, selon elle, je cite, n'est pas équ équipée pour survivre à Hawkins et au lycée à Hawkins. Il se trouve qu'effectivement, qu'elle le veuille ou non, Barbara s'est barrée de Hawkins. Oui, pas, pas mais... de la meilleure des façons, <rire> pas de la mais... mais bon, bon voilà des façons, quoi. <rire> Elle n'est pas <rire> à New York en train de vivre sa meilleure vie, quoi. Elle n'est pas la Hawkins pauvre. non plus, techniquement. Elle nulle part. Ça dérange pas trop Robin d'être vue comme la meuf la plus bizarre de tout Hawkins, ou en tout cas de son âge, parce qu'elle rentre dans aucune case, elle est un peu chelou, elle rentre pas dans les codes sociaux de tous les autres. Mais en fait, ce que Robin, elle veut, elle veut juste pas être vue du tout, en fait. Elle veut pas être sous le ouais. feu des projecteurs, elle veut, elle, elle veut pas être perçue, elle déteste ça. Parce que du coup, si elle est perçue par les autres, elle va être pointée du doigt et tout, et en fait, elle, elle, elle veut pas, mais de ce fait... Le, le fait de pas vouloir ça et de se cacher un petit peu et tout et d'être un peu chelou, ça la rend encore plus chelou aux yeux des autres. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mm. En 1984, l'année d'après, saison 2 du coup de Stranger Things, elle se retrouve dans le cours d'histoire de Miss Click dans lequel se trouve aussi Steve Harrington. Au fur et à mesure de l'année, son opinion de lui ne fait que descendre parce que genre il est toujours en retard il mange en cours et il met des miettes partout il ignore totalement son existence alors qu'elle est derrière lui en cours genre même pas il lui dit bonjour c'est un petit genre, peu f... paradoxal quand même parce qu'elle ne oui. veut pas qu'on la voit et en oui fait... mais genre il dit même pas bonjour enfin tu sais il fait même pas attention à sa chaise ou des trucs comme ça tu vois mm. genre il va taper dans son bureau et même pas il va s'excuser des trucs à la con même. quelle sale tu con quand même tu babysites des gamins sais, tout le temps là. mais quand même qu excuse-toi un petit peu grandit un peu bon il va grandir un peu mais grandit un peu quand même <rire> il va grandir soit ça, poli je sais dépend, pas c'est la de l'armes qu'il utilisera pour se défendre <rire> <C 'est ça. rire> mais genre il est méga prétentieux et insupportable il <rire> fait des remarques de monsieur je sais tout et tout enfin bref euh, elle elle l'aime pas trop et surtout une des raisons pour lesquelles elle l'aime pas trop c'est que toutes les meufs le kiffent et notamment Tammy Thompson qui le surkiffe elle lui fait les yeux doux toujours et tout elle a des yeux que pour lui et Steve il prend même pas le temps de la regarder et ça, ça énerve Robin. Et ça énerve Robin, pourquoi Parce que Robin, elle crush à fond sur Tammy. Robin, elle a quand même quelques potes. Elle a sa meilleure pote, enfin sa meilleure pote. Elle a sa, son amie Kate et le mec de Kate Dash, mais elle leur parle plus trop trop à ce moment-là, parce qu'en fait, il y et tout le monde d'ailleurs autour de Robin commence à parler que de fac et que de carrière. Et tout le monde se met en couple et tout le monde parle de popularité et de qu'est-ce qu'ils vont faire après le lycée et tout. Et elle en fait, ça la tout le monde selon elle a l'air d'avoir envie d'être normal et de cocher un peu toutes les petites cases sur la liste des étapes de la vie et tout. Mais Robin c'est pas trop son délire. Et en plus de ça, comme je disais juste avant, Robin, elle ne veut pas se faire remarquer, elle ne veut pas se faire pointer du doigt comme étant la meuf bizarre qui suit pas le même mouvement que les autres. Mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord à la queue. Et aussi, il y a aussi un autre truc qui la, distingue des, qui la distingue des élèves entre guillemets normaux et qui fait qu'elle veut pas trop être vue, c'est que, ben, on l'a compris parce qu'elle a un crush sur Tammy, mais c'est que Robin, elle aime les meufs, en fait. Alors forcément... Le truc de se mettre en couple avec un garçon, de rentrer dans la fac de ses rêves, avoir une carrière ou être mère au foyer et avoir un mari et des enfants et vivre le rêve américain parfait, c'est vraiment pas à penser pour une meuf lesbienne aux États-Unis, d'autant plus dans les années 1980, qui plus est dans une petite ville paumée des États-Unis où tout le monde se connaît et où vraiment la, ta trajectoire elle, est toute, elle semble être toute tracée. Quoi. Mm. Donc du coup, forcément, elle veut se barrer d'Hawkins. Et plus important, elle veut pouvoir être qui elle est à 100% sans devoir se faire invisible. Alors la première étape pour elle, pour expérimenter un peu ça et tâter le terrain du dehors d'Hawkins, c'est opération croissante ou son plan d'aller voyager en Europe pendant l'été. Robin, tu aurais pu trouver autre chose comme nom. Je suis désolée. <rire> je me sens giga insulté, Robin. C'est horrible, horrible. <rire> Franchement, je me sens euh, plus bas que bon, toi. Après, je préfère qu'elle qu définisse la France avec le mot croissant plutôt qu'elle définisse la France avec quelque chose de très péjoratif sur nous. Tu vois, donc euh, je préfère encore à la rigueur les C'était qui le président dans les années, en 1984 pas, née, sais. <rire> je ça, sais pas, j'étais pas né, j'en sais rien. Ça c'est mon excuse. C'est mon excuse pour tout. J'étais pas né, j'étais pas né, pas <rire> non plus hein, loin de là. Non, alors excusez-nous pour euh, vraiment ce, ce, cette méconnaissance. Ce que, que j'allais dire, opération de... nom du président, parce que c'était certainement un président à chier. Si c'était pas, le cas, voilà. désolé, mais je, là, je genre des... ou, ou même je. Oui, je, ça sais va pas. croissance. tu sympa. vois Enfin, je toute la journée, toute la sainte journée, je trouve des trucs qui vont pas, et là j'ai <rire> pas d'idée d'impro, c'est incroyable. Calme-toi Gérald. Sauf que le problème d'Opération Croissant, c'est que Robin, elle a pas une thune, elle a pas la permission de sortie, ou entre, entre nous, elle a pas le permis de sortir, et elle a personne pour l'accompagner dans son aventure. Pourquoi, Eve, es-tu morte de rire J'ai compris ton, calme-toi Gérald, c'est bon. Je <rire> ah, rigole, je rigole. La rigole, le la ah oh, oh F qui rigole à rebours, je sais plus bah parler. Oui, Pardon, j'ai chaud. J'ai mis du temps à comprendre la ref, Que voulez-vous C'est les meilleurs, c'est les meilleurs rêves, celles qui oui. arrivent à rebours. Et du coup, oui, elle a personne pour l'accompagner dans son aventure. Robin, je l'ai dit, elle s'intéresse à plein de choses. Elle lit beaucoup aussi. Elle lit Lord of the Flies, elle lit l'Inferno de Dante, l'Enfer... Enfer de Dante Inferno de Dante En français, je sais pas comment ça français, dit. On dit. En français, on dit l'Enfer de Dante. L'Enfer de Dante, en italien, d'ailleurs, avec la, tra la traduction anglaise sur le Teco tout de même, parce qu'il faut se calmer un peu, c'est comme ça qu'elle apprend, ça, en lisant des trucs en italien, mais il faut quand même la traduction anglaise. Bah, ça elle reste connaît... quand même super stylé. Bah ben oui, j'avoue. Elle, elle dit d'ailleurs qu'elle préfère lire la version, en, la version originale parce que c'est comme ça qu'il l'a écrit et que du coup ses intentions elles sont dans le texte original et la traduction anglaise ça fausse un peu les vraies intentions de l'auteur. Mmh. Elle est un peu. Elle est un peu. Elle, elle est mieux que vous. Hein elle, typiquement, elle est contre la VF quoi. <rire> bon. Peut-être que ses opinions elles changent mmh. en grandissant, elles, elles mûrit. Elle change d'avis, je sais pas. Elle est super intéressée par plein de choses et son prof, Mr. Hauser, dit même que si elle ne se restreignait pas, elle pourrait avoir des super neutres et être première de toute la, la promo. Mais Robin, elle veut pas, parce que bah, elle veut pas être remarquée, et elle dit que si elle était première de la promo, elle devrait faire un discours devant tout le monde, et elle veut absolument pas ça. Elle dit aussi que pour survivre au lycée, elle doit vivre dans deux mondes à la fois, les slackers et les nerds. Donc les slackers, c'est un peu ceux qui qui font rien, qui font mmh. du skate, enfin tu vois, qui sont un peu euh, qui, bronle, qui en branlent pas une, enfin en tout cas qui ont l'air de rien faire. Comme Dante, qui vivait à la fois dans deux mondes, dans le monde des vivants et celui des morts, elle dit qu'elle doit être flexible pour survivre. À moitié quelqu'un, à moitié quelqu'un d'autre, elle doit s'adapter à l'environnement autour d'elle, en fait, pour passer inaperçue, et pas s'en prendre plein la gueule. En fait, mmh. Elle, elle s'adapte à la personne qui est en face d'elle, donc elle n'est jamais vraiment elle-même, enfin, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment très alambiqué comme truc. Mais du coup, elle trouve pas d'équilibre, parce qu'elle arrive pas à être ne serait-ce qu'à moitié elle-même, parce qu'elle est toujours la moitié de quelque chose d'autre. Mais c'est parce que c'est trop dangereux pour elle, enfin selon elle, c'est trop dangereux d'être de, de, de... vue, de se montrer et tout ça. Mr. Hauser, il lui dit même que ça a l'air d'être beaucoup de taf pour juste s'empêcher de vivre et s'empêcher d'avoir ce qu'elle veut vraiment. Et ce qu'elle veut vraiment, c'est juste pas se faire chier à mort à Hawkins, et aussi ne pas avoir honte d'être intéressée par tout ce qui l'intéresse, et ça inclut autant les langues que les livres, que la musique, que faire du vélo, que faire du corps d'harmonie, que les meufs. Mm. Et elle trouve aussi qu'à Hawkins, tout le monde est chiant, et la vie est chiante, et il se passe rien et tout, sauf peut-être, tout le monde est chiant, sauf peut-être, Tammy Thompson, qui, elle, peut-être qu'elle n'est pas chiante, en fait. Elle dit qu'elle n'a pas l'air aussi à d'attention que tous les autres gens populaires. Alors, oui, elle a un peu neuneux et tout, elle a un peu euh, elle a dieu que pour Steve, elle a un peu cucu, mais euh, elle a aussi plein d'autres trucs qui la rendent intéressante. Elle, elle chante un peu tout le temps, mais elle chante à elle-même, tu vois, pour elle-même, elle se fout un peu de ce que pensent les autres, et elle a l'air vraiment gentille, genre, elle fait vraiment attention aux autres et tout. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que Robin a d'elle, et ça intrigue Robin autant que ça la, ça la touche, tu vois, et elle veut un peu comprendre Tammy C'est pour ça qu'elle la kiffe. Son prof, Mr. Houser, il a l'air de comprendre Robin mieux que n'importe qui d'autre. Tout le truc de elle veut pas être perçue, pas faire de vagues et tout, il comprend à 100%, mais il lui dit tout de même d'essayer de sortir un peu de son cocon et d'essayer d'être un peu elle-même et d'en avoir rien à foutre des autres. Mais en même temps, enfin tu vois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en même temps de tout ça, lui, il reçoit des coups de fil, un peu menaçant, un peu intempestif de quelqu'un qui dit connaître son secret. Hmm, mystère, mystère, il se passe des choses étranges dans cette ville. Robin, euh, elle parlait plus trop à ses potes, je l'ai dit, et même à ses potes, même à Kate et Dash, elle leur parle pas de ses plans de partir en Europe, parce qu'elle a un peu peur, elle a un peu honte d'être jugée par eux, d'être jugée de vouloir autre chose que ce que tout le monde semble vouloir. Du coup, elle n'est plus vraiment très proche de Kate et de Dash. La seule personne qui sait pour ses plans de partir en Europe, c'est son prof. Et le fait de perdre ses potes et d'être perçue comme la meuf bizarre et d'avoir l'impression que c'est la seule du lycée qui est vraiment toute seule comme ça et qui est mise de côté comme ça, ça l'a fait se sentir seule. Et ça l'a fait se sentir qu'il est ça lui donne l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas en fait en elle, c'est mmh. ce cercle vicieux, elle n'est pas complètement elle-même elle, elle se rend invisible, elle dit pas tout ce qu'elle pense, elle met une façade vo voire plusieurs différentes en fonction de avec qui elle est, ce qui la rend chelou aux yeux des autres, même de ses potes, ce qui la fait se sentir encore plus seule et comme s'il y avait un problème avec elle, ce qui fait qu'elle est encore moins elle-même, ce qui la rend, enfin tu vois c'est vraiment, euh, ça, ça s'arrête plus quoi et elle dit tout ça à son prof et lui il capse il capte que c'est certes par rapport à toute sa personnalité et ses intérêts et tout ça, mais il capte aussi qu'il y a un peu plus que ça, et que c'est sans doute par rapport à la façon dont elle parle de Tammy. Elle, elle lui dit pas qu'elle crush sur elle, mais il, il comprend en fait. Et il comprend que bah, du coup elle est lesbienne et que euh, elle se sent un peu mise de côté aussi par rapport à ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Et pourquoi est-ce qu'il capte parce qu'il a vécu la même chose, parce que lui aussi il est gay. Et les coups de fil menaçants, c'est... Lui, il pense que c'est quelqu'un qui le menace parce qu'il le sait, qu'il est gay. Mais en fait, tout ce que la personne dit, c'est qu'il est chelou et tout, et qu'il est un peu bizarre et tout. Et la personne qui lui, file, lui donne des coups de fil, qu'il appelle comme ça, pense juste qu'il est creepy avec ses élèves, notamment avec Robin. Et notamment avec Barbe Barbara, qui aussi lui parlait avant qu'elle disparaisse. Mr. Hmm. Hmm. Hauser, il dit à Robin que lui aussi, il a eu du mal à trouver un peu, un peu ses amis, un peu sa petite famille, tu sais, sa, sa famille choisie. Que, par exemple, à chaque école dans laquelle il a enseigné, il y avait au moins une personne qui ne voulait pas qu'il soit là. Et que du coup, c'est pour ça qu'il a beaucoup déménagé et tout, et qu'il s'est retrouvé à Hawkins au final, et c'est là qu'il a fini par trouver sa petite famille qui a fini par trouver les gens qui le comprenaient vraiment et que elle aussi elle trouvera que ce soit à Hawkins ou ailleurs. À côté de ça, Robin du coup dans ses ses plans d'opérations croissants pour pouvoir partir en Europe, elle enchaîne plein de petits jobs pour pouvoir économiser et elle en trouve un qui lui plaît plutôt bien dans un petit cinéma pendant un petit temps. Donc elle elle travaille à la caisse quoi. Dash, le mec de Kate, il va parler à Robin et il lui dit de se méfier un peu de Hauser parce qu'il trouve qu'il est un peu bizarre, et il est un peu creepy et tout. Et il prévient Robin en mode ⁇ oui, c'est chelou qu'un prof, il passe autant de temps avec toi et tout, méfie-toi, j'ai peur qu'il qu soit un peu limite, tu vois. ⁇ en plus, j'ai vu que la dernière fois, quand il était allé au ciné, il s'était garé super loin, et que quand il est sorti, il a rejoint un mec bizarre dans la nuit, puis après il a pris sa voiture, et puis un autre homme, ça rejoint pas un autre homme au cinéma, c'est bizarre, c'est trop chelou, et Robin elle est en mode, mais non, mais tu le connais pas, arrête de dire n'importe quoi et tout, laisse-moi tranquille, machin. En fait, évidemment, vous l'avez compris, « Le mec bizarre, c'est le mec de Mr. Hauser » et il se garde loin du cinéma et il se rejoignent un peu euh, en soum-soum parce qu'ils ne veulent pas être vus ensemble, parce qu'ils ne veulent pas être outés, parce que Mr. Hauser, c'est un prof. Et, que en, et puis en, parce en, qu'on est dans une ville où tout le monde parle sur tout le monde. Voilà Donc, euh, voilà. Voilà, donc euh, tout le monde parle sur tout le monde, ça va vite se savoir si ça se sait, et si ça c'est sait, il peut perdre son taf en fait, d'autant plus mm. qu'il est prof et que c'est encore plus touchy dans les... en Amérique... Ici aussi, encore aujourd'hui, quand un prof il est gay, les gens ils sont en mode Oh mais les enfants, pensez aux enfants Alors que bon, voilà quoi, mais après il y a des gens qui vont
1: Puis, Je me a... calme, j'arrête
0: cette phrase du, du Tout le temps <rire> il y en a eu, des professeurs J'en peux faire Et c'est pour ça en fait que il, il disait que dans chaque école où il a enseigné il y avait au moins une personne qui voulait pas lui parce qu'à chaque fois il se faisait outer, à chaque fois il perdait son taf et du coup il devait déménager et mmh. du coup il veut pas que ça se repasse là d'autant plus qu'il se plaît plutôt à Hawkins et puis il est là avec son mec et tout du coup il a pas envie de changer toute sa vie juste parce que quelqu'un l'a outé quoi Barbara, barbe, elle savait aussi qu'il était gay et qu'il avait un mec, et elle était super sympa avec lui, en mode, promis je le dis à personne et tout, mais faites gaffe à vous parce que j'ai pas envie que vous fassiez choper, parce que j'ai pas envie que vous fassiez virer et tout, je vous aime bien, vous êtes un bon prof, machin, faites attention, parce qu'en fait elle l'avait vu euh, sortir de la voiture de son mec un matin, du coup elle avait compris et elle a dit, ben faites attention, j'ai pas envie que quelqu'un mal intentionné vous voit, et du coup que vous soyez viré et tout machin. Et du coup, c'est pour ça qu'elle lui parlait à Mr. Hauser, et pas parce qu'il y avait des trucs chelous entre lui et elle. Robin, du coup, après le, ce, cette petite inter, inter, interaction wow, avec Dash, oui. elle comprend que les coups de fil, c'est Dash, et elle le met dans la sauce. Elle tire l'alarme incendie, et elle dit à Mr. Hauser de dire à Dash, qui sait que c'est lui qui a tiré l'alarme incendie, qu'un autre élève l'a vu faire et tout, et Dash il dit non, non, mais c'est pas moi, machin et tout, et du coup Hauser il lui fait un petit chantage en mode ok, très bien, c'est pas toi, mais alors soit je te punis pour la lame incendie, et du coup tu peux dire au revoir à ton dossier en béton pour la fac parce que tu auras, euh, auras un, une punition dessus, soit t'arrêtes avec tes petits coups de fil de menace. Dash No il shame, mais j'en attendais pas moins d'un personnage qui s'appelle Dash. Dash, il <rire> court plus vite que son ombre. tel Dash, le fiston, la lessive. Exactement, il a <rire> été tout blanc Pardon, coup, faut que Pardon, qu il, il faut que j'en balance d'autres. Euh, skip et la croix. Cajoline. <rire> Dash, il prend peur. Il dit, ok, ok, c'est bon, vas-y, euh, c'est moi, machin, et tout. Euh, Calmez-vous, j'arrête les coups de fil, machin. Calmos. Et Robin, elle arrive en mode... Tu t'en prends à quelqu'un que j'apprécie Voilà ce qui va t'arriver. Voilà. Tu vois à quel point je peux être dangereuse. Et lui, oh, il est en mode, d'accord, Robin, d'accord, c'est bon, pas <rire> <rire> Donc vraiment, faut pas la faire chier Robin. Là, on comprend qu'il faut pas la faire chier. Finalement, Robin, elle va voir Mr. Houser et tout. Elle lui dit que... Euh, elle lui dit de... un peu la même chose que Barb, elle lui a dit. Elle lui dit de faire attention, qu'elle dira rien évidemment pour lui et son mec et tout, qu'elle veut pas qu'il se fasse choper parce qu'elle l'aime bien quand même. Elle lui dit aussi qu'elle va peut-être essayer de parler à Tammy et voire même de lui demander si elle veut l'accompagner en Europe. Bon, euh, Robin, calme-toi. Calme-toi, t'es ado. T'es même enfin... pas ami avec. <rire> oui, c'est ça. Tu <rire> entames ne serait-ce qu'une relation de Entra connaissance. Un... Voilà, un bonjour, hein, tu veux oui, manger bon à là. la cantine avec moi Déjà, calme-toi. Tu vas pas la voir direct en mode vie en France tu avec moi parce que je pense vacances. que c'est fini, elle va plus jamais te parler. Après, <rire> franchement, ça se tente, c'est qui tout doux Mais bah, bon, on... c'est ça, c'est zéro tu... à 100 euh, très vite, quoi. <rire> et en fait, en disant ça à Hauser, c'est Robin, tu vois, elle, elle, quand elle commence un truc, elle, elle déballe un peu tout, elle se lâche un peu, elle est un peu vraiment too much, d'un coup. Du coup, elle dit « Ouais, je pense que vous avez raison. Je pense que je vais essayer de parler à Tammy. Et en fait, je pense que je vais essayer de lui demander de venir en Europe avec moi. Et en fait, je pense que je dis ça parce que en fait, je l'aime trop et je l'aime bien pour cette raison, cette raison, cette raison, cette raison. » Et en fait, quand elle énumère toutes les raisons pour lesquelles elle la kiffe, il y a Mr. Heather qui sourit et elle lui dit «« Mais pourquoi vous souriez ?» Il dit « Oh non, non, pour rien, euh, je, trouve ça, je, trouve, je trouve ça bien que tu sortes un peu de, de ton cocon et tout. » Mais en fait, il sourit parce qu'il comprend qu'elle a un crush sur elle et il trouve ça mignon et tout. Bon, ceci dit, nous on sait que jamais son crush avec Tabby il va se concrétiser et on sait qu'elle ne va par par pas partir en Europe non plus, mais c'est mignon quand même. Finalement, Robin, elle demande à son prof, à Mr. Hauser, elle lui demande s'il est heureux, même s'il doit se cacher et tout, et il lui dit que oui. Mais ça veut pas dire qu'elle doit faire les mêmes choix, ça veut pas dire qu'elle doit se cacher aussi, ça veut pas dire qu'elle doit rester à Hawkins comme lui, si ça lui convient pas en fait, c'est pas parce que lui il est heureux comme ça qu'elle sera heureuse comme ça. Et il lui dit aussi qu'il sera toujours là pour elle, et ça veut dire que si elle veut aller chercher des potes autres que lui, si elle veut aller trouver ses potes qui l'accepteront et tout, et que ça marche avec ses potes et tout, et que après un certain temps, ça marche plus et tout, il sera toujours là après. Donc en gros, il dit « Tu peux aller faire ta vie comme tu veux. Si tu te retrouves toute seule dans 5 ans, dans 10 ans, machin et tout, et que tu as besoin de quelqu'un, bah je serai là. Mais en attendant, va vivre ta vie, quoi. » Et en vrai, je le trouve trop cool, ce personnage, et j'aimerais trop le voir dans la série. En parlant de la série, on arrive enfin à la saison 3, saison où la, la première fois qu'on voit Robin, nous, à l'écran, saison 3, Robin, elle a 17 ans, Ça se passe en 1985. 1985, c'est l'été, il fait chaud mais genre normal chaud parce que le dérèglement climatique c'est pas encore la même limonade qu'aujourd'hui, les cours c'est fini, tout le monde s'amuse, tout le monde va à la fête foraine, va à la piscine, kiffe trop sa vie et tout... Mais Robin, elle elle travaille à Scoops Ahoy, un magasin de glace, dans le tout nouveau Starcourt Mall, un grand centre commercial qui vient d'ouvrir à Hawkins. et c'est genre c'est l'attraction quoi le truc, il y a plein de magasins, tout le monde tout le monde va faire du shopping et tout enfin c'est vraiment c'est ouf pour ah, en une même petite temps, ville oui, comme ça, c'est un truc c'est un truc énorme, tu oui. un, un giga centre commercial dans y un Il n'y avait rien avant, il y avait genre un cinéma ville quoi. de forêt quoi. Fin... Ouais. Et du coup Robin elle travaille là avec qui avec le seul, avec l'unique, le beau gosse de tout Hawkins, elle travaille avec Steve. Avec Steve en culotte courte, parce que lui aussi, il a l'uniforme. Ah bah oui, mais on <rire> s'en fout, parce que Steve, même ça, il arrive à être le pur BG de Hawkins là-dedans. Franchement, le mec, il transcende toutes vraiment... les tenues de merde. C'est vraiment une autre époque, hein <rire> Bah tant mieux, moi tant mieux, j'aime bien cette oui, petite tenue. Bah alors moi j'apprécie t-shirts comme ça. La, hein. Voilà, j'apprécie la marinière, le petit short avec les chaussettes montantes. Peut-être un petit peu moins, c'est un peu ouais, moins ma fait, préférence. C'est moins Mondel, moins Mondel. Alors moins au bon départ c'est pas <rire> la méga bonne entente entre Robin et Steve. Elles ne se mettent pas sur la gueule non plus, mais genre elle le charrie H24 et elle se moque un peu beaucoup de lui quand même. J'adore, moi, le, le, le... c'est devenu un même du coup, c'est quand il oui. tient le tableau blanc ouais, et ouais, qu'elle ouais. dit les fois, les fois où t'es bien et les fois où tu pues la merde. Quoi. Enfin, il bah y ouais, en fait, il essaie tout le temps de draguer <rire> des meufs et tout, il est un peu trop relou. Et... Mais il n'y arrive pas, en fait, il n'arrive pas à choper des nues, mais il se prend toujours des râteaux, Et du coup, Robin, elle se moque un peu de lui en comptant ses ratages sur un tableau et du coup il y a une partie you will et une partie you suck donc genre tu gères et tu crains et elle fait des petits bâtons et il y en a que de, en dessous de you suck et elle est en mode
1: encore C'est quand même <rire> tellement un, un
0: triste glow down, glow down pour lui parce qu'il était giga bah ouais. populaire avant donc quoi. comme quoi finalement peut-être que la tenue ça joue je pense, euh, que, je... Je pense que la tenue voilà. joue je euh,
1: pense je, pour, je,
0: pour, je, les, je... pour les... Les personnes qui essaient de draguer, quoi, en tout cas. Oui, pour les meufs qui essaient de draguer, ça joue. Ça leur plaît pas trop, c'est pas leur délire non plus. Mais donc voilà, c'est pas, pas super sympa. Tu sens un peu qu'elle a un peu lâché l'idée de pas se faire remarquer, parce que genre... Elle, elle, elle est complètement la meuf chelou, là maintenant, elle, est, elle assume complètement d'être un peu la meuf relou, la meuf un peu bizarre, qui, a des, qui, a, qui fait des blagues bizarres, qui, qui, que, dont personne comprend le second degré et tout, qui fait un peu chier Steve et tout, Enfin, tu vois, elle a totalement lâché l'idée d'être de, de, de totalement invisible. Elle a un peu suivi les conseils de Mr. Hauser, au final. Bon, elle n'est pas complètement encore 100% open sur qui elle est, parce qu'elle n'est pas genre à crier sur tous les toits qu'elle est lesbienne, mais en même temps c'est compréhensible elle peut pas être euh, out outée ou non plus enfin tu vois c'est dangereux quoi mm. d'être out à ce moment-là encore aujourd'hui d'autant plus dans ces années-là un peu plus tard c'est Dustin tout seul qui débarque à Scoop's Ahoy pour voir Steve et les deux se disent bonjour avec un check genre ultra alambiqué et Robin est en mode mais, mais, pardon, Pourquoi mais... tu traînes avec un gosse voilà, T'es es, ami avec combien d'enfants en fait Parce que ça devient un peu inquiétant là. Et bon, après le discours de la rigolade bien sûr. Et Steve il prête pas trop attention. Il lève un peu les yeux au ciel. Et surtout, Dustin a quelque chose d'important à lui dire parce qu'apparemment, il aurait intercepté un message, un message chelou, comme, comme du russe qu'il a intercepté du coup sur sa grosse radio, une espèce de. de, de gros récepteur radio-radio euh, oui. qu'il appelle Cérébro, en référence à X-Men. Et du mais coup, c'est sa radio avec laquelle il discute avec sa copine. Avec Suzy, aussi. oui, sa copine qui est mormone d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. <rire> il dit qu'il <rire> qu a besoin de l'aide de Steve pour essayer de décrypter le message, pour essayer de traduire. Mais souvenez-vous, mais qui est-ce qui parle le russe qui est-ce qui parle un petit peu de russe C'est pas Eve, c'est pas ah moi, bah c'est Robin moi. qui parle un petit peu de russe. Et oui. Et ça tombe bien, parce que quand elle débarque dans l'arrière-boutique pour venir chercher Steve, parce que faut bien taffer un petit peu, mon gars, là, je sais que c'est l'été, mais quand même un hein, travail, elle tombe sur lui et de Dustin qui essaie de traduire le message. Elle leur révèle alors qu'elle parle un peu de russe et qu'ils risquent de galérer s'ils continuent d'essayer comme ils essayent actuellement, parce que l'alphabet russe, il est complètement différent. Genre, c'est une langue qui n'a rien à voir avec l'anglais, donc jamais ils pourront deviner quoi ce qu'ils mmh. disent. Steve et Dustin, ils sont en mode euh, « Ok, merci pour l'info ». Ça te regarde pas Mais Robin, elle s'impose un peu en mode oh, « Bon, ok, laissez-moi écouter, je vais gérer, je vais faire le truc et tout. » Et Steve, il lui dit « Non, mais laisse, touche pas !» Mais sauf que il a oublié une information clé, c'est que Robin, elle se fait chier, en fait. Et elle demande si elle peut les aider parce qu'elle a rien d'autre à foutre elle a rien d'autre à foutre et en même temps tu vois que ça l'a fait un peu kiffer parce que Robin eh ben elle, elle adore les langues, elle adore elle, essayer des nouvelles choses, elle adore être challengée et tout et du coup enfin elle kiffe faire oui, puis, ça quoi. Et puis aussi au bout d'un moment, ça la regarde pas mais ils font ça sur leur lieu de travail quoi. Donc euh... Oui, ça la regarde un peu parce que bah, ils il se que, pas. du coup j'ai tout entendu. Donc j'ai voilà. tout entendu et puis tu es censé faire le service avec moi là, tu fais rien. Donc euh, au bout d'un moment euh... soit tu viens bosser avec moi, soit moi je viens bosser avec toi. Écoute, voilà, on est, est une un équipe bon ou pas dire. Merde. Et à force d'écouter et réécouter la transmission, elle réussit à traduire la première phrase du message qui est, je traduis en français, La semaine est longue, le chat argenté mange quand le bleu rencontre le jaune à l'ouest. Si vous avez compris quoi que ce soit je vous en conjure. Envoyez un message à codexoutoutlook.com Non, en fait, <rire> c'est un message, bien sûr, c'est un message codé. Il y a même des théories de fans comme quoi Robin a compris si vite le message et parle le russe parce qu'elle serait une espionne russe. Euh, J'adhère pas trop à cette théorie. Voilà, en fait, c'est un peu de la merde. Ouais, c'est surtout que Franchement, tu entends une phrase, on est quand même dans un contexte années 80 aux États-Unis, tu entends une phrase en russe, tu arrives à, à traduire ce qu'elle veut dire et elle n'a pas de sens évidemment que tu vas te dire hmm, il est codé ce message parce que bah bah y a, oui c'est logique enfin qui un, fait que bah, bah, les oui, Américains oui. et les Russes sont pas très copains quoi enfin je oui. sais pas bah voilà et surtout qu'en fait Steve il lui dit oui mais enfin non tu t'es trompé dans la trad et tout et Robin elle lui dit non, non je suis sûr c'est ça et elle et Dustin aussi disent bah en fait ça veut enfin on comprend pas parce que c'est un code on comprend pas parce qu'on n'a pas le code pour traduire le message codé en fait mais bon, il se fait tard dans la journée taf de Steve et Robin, et du coup, ils doivent fermer. Et les trois, elle, lui et Dustin, s'en vont du centre commercial, mais en partant, dans les galeries, ils entendent la musique d'un espèce de carrousel qui se trouve dans la galerie, là. Et ils reconnaissent la musique comme étant la musique qu'il y a dans la transmission russe. Dans la transmission, en fait, derrière le message, il y a un fond musical, et c'est cette exacte musique. Robin, du coup, elle dit sûrement « Ah oui, ben, en Russie, ils doivent avoir les mêmes carousels » ou un truc du genre, tu vois. Et Steve, il dit « Ça m'étonnerait, parce que le carrousel il s'appelle quand même l'Indiana Flyer. » Genre, c'est un truc qui vient de l'Indiana, qui est ici seulement. Donc, ça m'étonnerait qu'à Moscou, ils aient les mêmes. Ce qui voudrait dire que le message en russe ne vient pas de Russie, mais d'ici même, dans le centre, co dans le centre commercial d'Hawkins. Un peu surprise quand même, après je sais pas, hein, ça se trouve que l'émetteur de Dustin est incroyablement euh, performant par rapport à, à sa portée, mais ça m'étonne d'un nerd comme Dustin de se dire ma radio est suffisamment puissante pour, pour, pour capter des messages jusqu'en Russie, mais par contre j'ai pas capté tout ce qu'il y avait entre eux deux, tu vois, alors qu'il y a tout plein d'ondes radio, et enfin il y en a plein. En euh, ça il est nerd ou il est pas nerd Il est pas fan F... de physique lui à la base Laisse-moi t'expliquer ce qu'est une facilité scénaristique. Une suspension d'incrédulité. Là, je Des suis fois, très incrédule, sachez-le. Des fois, oh bon, tu, là, comme tu me vois, j'ai jamais été aussi incrédule de toute ma vie. Il faut bien que l'intrigue, elle avance. Écoute, oui, euh, au bout d'un moment, on, ça va, oui, bon. on va pas chipoter sur deux trois trucs. On disait que les gens, ils nous cassaient les pieds à chipoter sur euh, cette table qui est sortie en 1985 oui, et pas en 1990. Mais 1984. Là, là, regarde, typiquement, oui. l'intrigue aurait avancé plus vite si Dustin avait dit. Bah mon émetteur récepteur il est pas aussi puissant c'est pas un message qui vient de Russie il vient d'ici oui, c'est sûr certes mais il faut faire un nombre d'épisodes spécifiques <rire> dans chaque <rire> saison ah <rire> ils ont hésité pendant trois épisodes j'avoue voilà ils se sont dit est-ce qu'on fait trois épisodes sur ce petit bout de l'intrigue ou une minute Hmm, il faut rentabiliser comme tout ça. Contactez-moi si vous voulez économiser de l'argent. <rire> <C 'est> tout. Eve <rire> est comptable. <rire> Robin, elle n'est pas comptable, mais elle est méga investie du coup dans les choses et elle veut aller au bout des choses. Et du coup, elle continue d'essayer de traduire le message en russe pendant que Steve et Dustin partent un peu à la recherche d'indices potentiellement de russe dans le dans le centre commercial. Robin, elle finit par traduire l'entièreté du message qui se termine par... Enfin, il y a d'autres trucs dedans, mais il y a notamment un voyage en Chine, ça a l'air cool. Voilà. Et du coup, maintenant qu'elle a tout traduit, elle essaye de le décoder. Et c'est alors qu'elle doit réceptionner une livraison au magasin, une livraison de Lynx Transportation, qu'elle remarque que le livreur de Lynx Transportation, sur son uniforme, il a le symbole de la boîte, et le symbole de la boîte, c'est un chat. Un chat argenté. Un petit chat argenté. Tiens, tiens, ça me rappelle mmh. un truc dans un certain message en russe. Et du coup, elle commence à faire le lien. Elle fait le lien, et elle part en quête d'autres indices dans le centre commercial. Elle comprend que le message par rapport au voyage en Chine, là, il fait référence au restaurant Impérial Panda, et que la partie sur le jaune qui rencontre le bleu à l'ouest, ça fait... Référence à l'énorme horloge qu'il y a dans le centre commercial. Et du coup, Robin déduit que les Russes, en fait, ils vont faire des livraisons à ces magasins via Link's Transportation à une heure précise. Elle a court retrouver Steve et Dustin pour leur dire. Et là, enfin, il y a quelques jours, Robin, juste, elle servait des glaces avec un gars qu'elle aimait pas trop. Et là, aujourd'hui, elle fait équipe avec ce 10 gars pour résoudre un mystère qui met potentiellement en danger les habitants et habitantes de sa ville qu'elle déteste, et du coup potentiellement les sauver. Un danger qui n'est autre que des espions russes. Il y a quelques jours, elle servait des glaces choco vanille. <rire> Je dis puis... ça <rire> Sacrée aventure quand t'es adolescent. Bah oui, voilà, <rire> en plus elle fois. a 17 ans, on me rappelle. Et du coup, là, elle, elle et Steve, et Dustin, mais surtout elle et Steve, commencent à faire une, une sacrée bonne équipe, en fait, si vous voulez mon avis. Parce que juste après ça, Robin, Steve et Dustin espionnent des livreurs slash mecs armés qui livrent chez Imperial Panda et Kaufman Shoes, et y'elle voit que ces mecs déposent des boîtes sur un quai de chargement secret. Évidemment, c'est des ados qui sont maladroits et maladroites, surtout Robin, qui n'a pas autant l'expérience de Steve et Dustin, l'expérience du surnaturel et des mystères et des enquêtes un peu chelou. Et du coup, ils elles, se font presque choper, mais ils ré réussissent à s'enfuir avant et en ayant confirmé que les livreurs étaient bien des grands méchants russes, parce qu'on n'est pas forcément dans la finesse. Les russes c'est les méchants, les américains c'est les gentils. J'espère que vous avez bien compris, on parlait de nostalgie des années 80. <rire> Grâce à Robin et un de ses plans élaborés, elle et Steve réussissent à se procurer une carte, à comprendre que les conduits d'aération mènent à la salle de stockage des Russes, puis promet à Erika, la petite sœur de Lucas, de la glace à vie en échange d'elle qui part en reconnaissance dans les conduits puisque c'est la seule qui passe dedans. Et comme Erika l'a si bien dit, tu ne peux pas écrire « America » sans écrire « Erika ». Exactement. <rire> elle est l'âme de l'Amérique. « America ». Incroyable, Erika. La nuit arrive. Erika, elle est prête à partir dans les conduits. Robin, Steve et Dustin sont en position. Robin prête à guider Erika au talkie. Et, Robin, et Steve et Dustin idiotent ex un peu les, les mecs russes. Grâce à Robin qui la guide, Erika, elle atteint la salle, elle voit qu'il n'y a pas de garde, qu'il n'y a pas de piège ou que sais-je, elle descend du conduit et elle ouvre la porte aux autres. Là, tout ce petit monde farfouille un peu dans les cartons des livraisons et il découvre une espèce de bouillasse verdâtre à la Martin Mystère, là un truc un peu chelou radioactif dans des... Je mets parce que oh, du coup tu as précisé à la Martin Mystère et là mon cerveau a immédiatement réentendu ce que tu as la dit bouillasse la bouillasse verdâtre <rire> un jour faudrait qu'on parle de Martin Mister, enfin de, de Jay, Diana Oudemonne du coup doublé par Alexis Thomasian bah, comme, voilà. comme, oui, oui, comme trois quarts des personnages vasculaires <rire> des dessins animés, mais du coup la bouillasse verdâtre avec la voix d'Alexis Thomasian bah, c'est mon cerveau, j'espère qu a... que vous l'avez voilà. en tête pendant une semaine, <rire> donc du coup il découvre ce petit, ces petits contenants là, en verre de teint liquide vert euh, qui brille quoi Juste avant que la pièce ne bouge et descende sous terre ascenseur style. Mais attention, pas ascenseur d'immeuble style, ascenseur de Walibi style. Genre le truc <rire> hyper rapide qui fait flipper, qui fait monter ton adrénaline à 10 000 quoi. Ça me manque les parcs d'attraction. <rire> Walibi, j'espère que vous avez la référence si vous n'êtes pas du nord de la France. Finalement, l'ascenseur se stoppe. Le groupe réussit à en sortir en escaladant à travers une trappe au plafond. Super pratique mais se rendent compte qu'elles sont littéralement six pieds sous terre, parce qu'il y a je sais pas combien d'étages entre elles-eux et l'étage, enfin le, le rez-de-chaussée du centre commercial, quoi. Mm -hmm. Du coup, Yael décide de... Enfin, décide. Ils sont contraints et contraintes de rester dans la pièce, dans l'ascenseur, jusqu'à ce que Robin, et Triv, et Steve trouvent une solution, parce que bah c'est les plus grands Du coup, ils trouver une solution, et les deux autres, ils vont dormir. Yael passe la nuit-là, le lendemain, Robin entend des Russes conduire un véhicule à l'extérieur de la pièce pendant qu'elle essaie genre, de trifouiller au. Comment on appelle ça Les petits boutons, tu sais, avec les numéros, enfin le, le, le panel, le panneau où il y a des boutons et tout, et elle essaie d'un peu trifouiller à ça pour voir si ça peut ouvrir. Mais Steve, lui, il passe pas par quatre chemins et il décide alors de forcer la porte. Il la coince avec un des gros récipients de substances vertes, là, juste le temps que tout le monde se glisse hors de la pièce avant que les portes se referment violemment, cassant le truc et révélant que c'est radioactif et que probablement les Étonnant. Russes utilisent oui. un truc vert qui brille plus récent. récent <rire> oui. Dans les années 80 le... <rire> C'est pas de l'eau minérale, franchement. Euh, <rire> non, j'aurais <rire> dû <dit> du perrier. <rire> Une petite santé Non, ça vous dit pas oh, <rire> Mais du coup, ouais, on se doute que les Russes, ils font des trucs euh, pas peut-être pas très pas très naturel j'ai envie de dire peut-être un peu même surnaturel peut-être même un peu étrange avec mmh, les choses étranges mmh. IL, Steve, Robin, Dustin et Erika se retrouvent du coup face à une espèce de base chelou et il n'y a pas d'autre endroit où aller que là du coup bah let's go on y va et ah oui en fait pendant ce temps il y a le Mind Flayer qui est de retour et qui possède Billy le frère de Max juste pour info, j'essaie de me concentrer sur l'intrigue de Robin. Hein, donc euh, voilà. Tout le petit groupe de Robin, Dustin, Steve et Erika avancent à pied vers la base secrète et je parle pas d'une base secrète de, dans un buisson comme dans Pokémon, un truc sympa avec des petites peluches. Je parle <rire> d'une base secrète russe. Hein, un truc dangereux. La musique de ce Pokémon. <rire> de ces <rire> ces oh, populus. les bases secrètes dans Pokémon Emerald. Ah, on parlait de nostalgie, bah, c'est ça ma nostalgie. La dernière moment, fois, là. on avait parlé de la musique de la maison des pièges. Oui, je l'ai en tête. Et maintenant, du coup, j'ai la musique de la base secrète ouais, Voilà, c'était le petit point Pokémon. Donc du coup, je ne parle pas d'une petite base secrète sympa comme ça, je parle d'une base secrète russe, bien vénère, chelou, où il y a des trucs un peu dangereux, et notamment un truc que Robin remarque, qui est une machine bizarre qui semble ouvrir une espèce de porte. Est-ce que ça aurait un lien avec le truc radioactif C'est surtout Eleven qui avec a supervisé, euh, à part des Russes, du coup, qui a supervisé la construction de ce supermarché, enfin de, ce, de cet hypermarché euh, centre commercial Parce que bah si la Russes. base secrète, elle est en dessous, effectivement... Bah c'est justement un ta personne d'américain qui a qui a super. Non, bah non, truc, justement, c'était tout est corrompu, c'est tous des pourris, des, des pourrus. voilà, ils sont tous pourris. C'est comme une, une shell company, tu sais, c'est un, un front en fait, c'est un, une couverture, une société écran. Exactement. Merci pour la traduction. Avec Je plaisir. Suis bilingue. Steve et Dustin, ils reconnaissent le truc comme étant un portail vers l'Upside Down, mais avant qu'il ne puisse le dire et l'expliquer à Robin, parce qu'elle est au courant de rien, forcément, et Erika non plus d'ailleurs, des Russes débarquent et chopent Steve et Robin, alors que Dustin et Erika réussissent à se faire la malle. Les Russes, bien sûr, c'est des Russes, ils sont un peu cons, et, et c'est les ennemis des Américains. Du coup, ils pensent que Robin et Steve sont des agents de la CIA ou je sais pas quoi, mais grosso modo, c'est des méchants Américains. Des agents de la CIA qui ont 17 ans et sont habillés comme des petits matelots sur un, sont sur un bateau. Quoi. <rire> Franchement, <rire> venant <rire> Franchement... de personnes qui ont mis en place un plan de construire un, un, un mall, vraiment, dans la, dans la plus petite ville d'Indiana imaginaire, c'est incroyable de se dire... Mais en hum, plus... Pourquoi c'est pas, pas eux, c'est pas les Russes qui ont fait le processus de recrutement des gens dans les magasins oui. Comme ça, ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas de, pas de taux, pas de danger, pas de rien faut aller au bout des, des choses les gars ouais. faut aller au bout des plans, vous voulez faire un plan maléfique vous m'appelez, je vous aide, pas de soucis ça se trouve ils attendaient, ils attendaient les nouveaux les, les, les nouveaux espions, les nouvelles espionnes qui devaient arriver mais qui ou peut-être qu'ils se sont qu ils part, dit ça sera trop suspect si on fait ouais. ça faut qu'on trouve, je sais pas ou alors peut-être que personne n'y a pensé à l'écriture et au final on s'en fiche, ça nous empêche pas d'apprécier l'histoire <rire> t'imagines sur la fiche de poste russe exigée à <rire> chaque poste <rire> du superbe langue maternelle russe ou rien vous m'entendez <rire> Mais donc oui, donc forcément ils voient des américains, ils réfléchissent pas plus loin le bout de leur nez, c'est les méchants, ça doit être des agents infiltrés, je sais pas. Et du coup, ils leur donnent une espèce de sérum de vérité pour les interroger. Sauf que ça marche moyen comme sérum de vérité, parce qu'en fait, Robin et Steve sont juste complètement bourrés, et genre ils rigolent, et ils déconnent un peu ensemble et tout. Et en fait, enfin, ils arrivent pas à rester sérieux et à dire un truc sérieux, ils sont vraiment, ils sont en mode mort de rire comme s'ils étaient complètement def quoi. Et en marche vrai, c'est un peu... M... Ils marche pas terrible, ce sérum de vérité. Euh, de... Euh, je pense qu'ils ont dû se tromper. Je pense qu'ils ont dû un peu se tromper. <rire> et d'ailleurs, ils leur disent, ils disent, Ah, vous êtes complètement cons Vous vous êtes trompés !» Et c'est un peu drôle et c'est un peu mignon et tout, parce que genre, ils sont sur la même longueur d'onde et ils sont ensemble dans la, dans la même situation de merde et tout, et genre, ça crée des liens et tout, machin, alors qu'ils se détestaient euh, juste avant. Mais ça reste une situation dangereuse où Steve, il se fait un peu péter la gueule. Donc, bon, voilà. <rire> Heureusement, il y a Dustin et Erika qui arrivent et qui les sauvent, parce qu'ils sont trop forts pour des gamins. Et les russes, c'est un peu des bras cassés aussi. Et après ça, juste après ça, il y a Steve et Robin qui partent aux toilettes. Re... Dustin et Erika, ils leur disent « Vous nous servez à rien, là, allez aux toilettes, redescendre un peu le temps que la drogue, elle parte de vos systèmes. Et revenez après. » Et pendant ce temps, pendant que la. Les pendant qu'ils sont posés et que tout s'évacue de leur système, Robin et Steve, ils parlent un peu de la vie, de tout et de rien et tout. Et comme ils ont encore un peu ce sérum de vérité, pas sérum de vérité, chelou, où ils sont un peu bourrés, ils se lâchent un peu, ils disent un peu tout ce qu'ils ressentent et tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et notamment, Yael commence à parler d'amour, de si elles ont déjà été amoureux, amoureuses, etc. Et, tout. et Robin, elle se lâche un peu et elle dévoile à Steve pourquoi elle l'aimait pas. Elle lui dit qu'il l'a saoulée à se la péter tout le temps, à être un peu con et tout. Mais surtout, elle lui dit qu'elle était jalouse de lui parce que Tammy, elle n'avait Dieu que pour lui et tout. Et que elle, ça, ça, ça la faisait chier parce qu'elle ben, ne voulait pas que Tammy, elle, elle est Dieu pour quelqu'un d'autre que elle, en fait. Et Steve, il comprend pas. Et genre, il la regarde et puis il lui dit euh, « Ok, mais euh, Tammy, euh, c'est une fille. » Et Puis elle le regarde en mode « Oui ?» Et, et lui, il comprend, il regarde, il bloque et il comprend. Et genre, après quelques petites secondes, il sort mais mais Tammy mais genre elle est toute nulose enfin genre pourquoi tu crushes sur Tammy elle pue du cul quoi vraiment elle est nulle et du coup ils finissent par rigoler ensemble et tout en mode ouais bon c'est vrai elle est un peu nulle mais bon voilà quoi mon crush il est tout pété mais c'est un petit crush et tout et genre c'est trop elle est elle, trop elle, mignonne elle dit, cette pas scène elle, elle dit pas enfin il lui dit pas elle chante comme un meupet ou un si, truc comme dit, ça si elle chante comme un meupet et du coup c est c est... il commence à chanter en mode c'est trop mignon c'est trop drôle et j'adore et je pleure à chaque fois que je regarde cette scène elle est trop chou c'est Enfin, c'est bravo, c'est trop mignon. Voilà, écoutez, j'ai pas les mots. Et elles sont finalement interrompues par Dustin et Erika, qui les retrouvent et sont en mode « Allez, oh, oh, il faut se barrer, là, il y a des russes, merde On est en danger !» Et du coup, tout le monde finalement se retrouve à la surface, enfin, au rez-de-chaussée du, du centre commercial, quoi. Mais la surface pour eux. Et tout le monde est là. Il y a Will, il y a Eleven, il y a Mike, il y a Max, il y a... Bref, tout le monde. Il y a Joyce, machin, tout, 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 tout le monde est là. Mais... Toutes les sorties sont fermées par les russes qui ont enfermé tout le monde dans le centre. Là, Eleven, elle arrive un peu comme une sauveuse et elle balance une voiture d'exposition sur des russes, sauvant Robin par la même occasion et Steve et Erika et Dustin qui se cachaient des Tyrus. Et enfin, Robin, elle rencontre Eleven, Nancy et Jonathan et toute la team. Mais elle est quand même maxi confuse parce qu'elle vient de voir une gamine de, je sais pas, 13 ans balancer une voiture hmm. avec son esprit donc elle est quand même un peu euh, alors oui les russes méchants ok la bouillasse mais la télékinésie okay. <rire> peut-être on m'explique <rire> elle avait pas encore à part le portail qu'elle avait vu vite fait elle avait pas encore vu les bails tout surnaturel et genre le portail enfin je pense que tu peux te l'expliquer enfin genre si t'as jamais vu de trucs surnaturels tu peux te l'expliquer en disant euh, je sais pas, c'était la fusion d'un truc très chaud qui faisait une couleur bizarre sur un, un matériau. Oh, ils ont de juste lou. mis des bandes de LED, quoi. Bah non, mais tu peux, <rire> tu peux essayer de te l'expliquer. Ton cerveau, il peut s'expliquer relativement hmm. euh, cartésiennement. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est le bon mot cartésien Je ne sais pas. Mais donc, bref, c'est sa première interaction avec quelque chose de surnaturel et tout. Et il y a Eleven, il y a les bails supernaturels. Il y a. Des bestioles qui débarquent, il y a une créature que Eleven, Hopper et Joyce vont tuer. Et finalement, Robin, elle apprend enfin tout ça et tous les bails qu'il y a eu avec Will, avec l'Upside Down, avec le laboratoire, avec les portails et avec le Mind Flayer qui a possédé Will la saison d'avant et qui est de retour dans Billy, le frère de Max, à cause de qui à cause des Russes qui s'amusaient à ouvrir des portails tous les 5 matins. Et oui, ça qui faisait en dessous de ce centre commercial, en fait. Avec cette substance chelou, en fait, ils faisaient des grosses machines pour essayer d'ouvrir un portail. Pour je sais pas, euh, c'est des Russes, ils veulent le pouvoir et des armes contre les Américains. J'en sais rien. Mais donc, du coup, le mindflayer est is back, il possède Billy, le frère de Max, et euh, bah écoute, Robin, elle est un peu sous le choc d'apprendre tout ça. Mais elle accepte, parce qu'il n'y a pas le temps de tergiverser. Il faut y aller, et elle va suivre dans le plan de tuer le Mindflayer. Je la fais vraiment rapide, parce que je ne vais pas raconter tout en détail, mais elle va être là, elle va être au taquet, elle va être habile, elle va être capable, elle va être sur le qui-vive pour aider tout le monde, et pour s'en sortir. Joyce, elle réussit à fermer le portail, juste à temps. Billy crève, le monstre est vaincu, l'armée débarque, le centre commercial ferme, presque tout est bien, qui finit bien. De ça, bien sûr, évidemment, Robin, vous imaginez bien qu'elle en sort un peu changée, tout de même, elle qui se faisait tant chier à Hawkins, ben au final... Mais on a pour son argent, elle a bien <rire> été servie, elle pas déçue du voyage. Elle a bien fait de prendre son mal en patience. Hein. Franchement, ouais. Elle a bien fait d'enchaîner les tafs et tout, parce que, quand même, ce taf, bon, elle a manqué de mourir, mais elle, a, elle ressort de tout ça avec des potes, avec une vision du monde qui a à un poil changé, et surtout avec un meilleur ami. Ouais, parce que, que est... elle ouais. et Steve. Bah, ils s'entendent ils ils vraiment trop bien, au final, tous ces a priori sur lui et tout, et lui, sûrement, ses a priori sur elle, c'est poubelles et ils sont découverts, genre, âme-sœur platonique, enfin, genre, vraiment, ils, ils, ils se complètent trop bien, leur relation, elle est trop, trop cool. Oui, si elle était restée au cinéma, elle aurait pas... Elle aurait pas oui. eu tout ça, oui. finalement. Mais, elle reste pas non plus à Scoop's hoy parce que bah, le centre commercial, il a fermé, et du coup, trois mois plus tard, Robin et Steve trouve un nouveau petit job ensemble dans un vidéoclub donc quand même l'intérêt de Robin pour le cinéma il est quand même toujours là mmh. et ça continue en même temps la tendance de Robin à avoir plein de, plein de petits tafs toujours certainement pour économiser et avoir assez d'une pour se barrer d'Hawkins au final quoi et là on arrive à la saison 4, la dernière saison en date qui est sortie il n'y a pas moins de un mois un petit peu plus d'un mois. Un ouais. petit peu plus d'un mois. Et dont la fin de la saison, les deux derniers épisodes, il me semble, en tout cas le final de la saison, sort aujourd'hui. Si vous écoutez cet épisode, le jour de sa sortie, en tout cas, enfin, ça sort le 1er juillet, vendredi 1er ouais. juillet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Saison 4, Robin, elle a maintenant 18 ans, et ça se passe en 1986. Robin et Steve sont meilleurs amis, donc, et elles bossent toujours ensemble au vidéoclub, et Steve, il la conduit même au lycée, alors que lui, il n'y va plus. Lui, il a terminé le lycée, mais Robin, elle y est encore. Et elle n'était pas dans la même jour... classe euh si mais elle a du... je sais il me semble c'est pas expliqué mais elle a dû redoubler écoute après le truc des classes aux États-Unis c'est un peu chelou parce que des fois tu même pas dans la même année mais tu as le même cours oui, parfois ils mutualisent les Parce qu'il y a des cours il des cours mutualisés il y a des cours, euh, ouais, a des, cours, a des, cours euh, des trucs AP tu sais advanced practice ou je sais pas quoi ou ouais. c'est pas forcément les mêmes années et tout mais en fait c'est une option que tu choisis et du coup enfin c'est un truc un peu compliqué. Mais en gros, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'elle, elle est toujours au lycée et Stevili est. Plus. Robin, elle est toujours dans l'orchestre de l'école, dans le marching band, et elle joue toujours du corps d'harmonie. Et en plus, elle crush. Elle crush plus sur Tammy, qui elle non plus n'est pas au lycée, mais elle crush sur Vicky, une autre meuf de l'orchestre. Robin, elle est un peu submergée, d'ailleurs, parce que cette fois-ci, c'est un peu différent de Tammy, parce qu'elle lui parle à cette meuf. Enfin, genre, elle est dans le même club qu'elle, elle se parle et mmh. tout, elles sont beaucoup plus... Proche que elle l'était avec Tammy, qui était un crush de, de vue. Quoi. Enfin, tu oui, là, il y a, là, ça, y a euh... de meilleures raisons de lui proposer de partir en France. Quoi. <rire> Au oui, moins, elle lui parle. <rire> il, y a, il y a eu des bonjour, il y a eu des ça va, il y a eu du c'est quoi ton instrument, il y a eu. Ce... Enfin, tu vois. <rire> oui. Bon, elle lui parle vite fait, mais elle lui parle. Alors que Tammy, voilà, c'était inatteignable. Et elles ont des trucs en commun et tout, donc il y a peut-être un petit moyen. Mais Robin, elle a la tête partout et nulle part à la fois et elle panique un peu. Steve, il lui dit mais bah écoute, bah va la voir en fait, va la voir, parle-lui, demande-lui si elle veut traîner avec toi et tout mais Robin, elle dit qu'elle peut pas parce que en fait, ici, elle dit le mauvais truc et tout, et enfin voilà et puis, il peut pas comprendre parce que lui s'il si demande à une meuf de sortir avec lui et qu'elle lui dit non bah c'est tout, c'est pas grave et il passe à autre chose et la meuf passe à autre chose et tout alors que si elle, elle demande à une meuf et qu'elle dit non, et qu'en plus elle dit non, je veux pas sortir avec une fille, et qu'en plus elle le dit à tout le monde, bah c'est fini pour Robin. C'est mmh. fini, elle est la paria de la ville, elle est, enfin ça, ça met en danger sa réputation, peut-être que ses parents ils vont l'acheter, c'est trop dangereux en fait. Et même si on voit que Robin, elle est pleine d'angoisse, surtout en pensant à Vicky, à son crush et tout, on voit qu'elle est beaucoup plus... Elle-même est beaucoup moins invisible, et beaucoup, plus, beaucoup moins cachée, et beaucoup plus souriante et beaucoup plus libre et tout qu'avant. Et elle rigole avec Steve et tout. Elle est, elle est visiblement moins déprimée qu'avant d'être à Hawkins, même si bon, c'est toujours pas son rêve d'être là. Mais ça va mieux, quoi. Ça va mieux et ça se voit et ça fait plaisir. Pendant ce temps, il y a du changement chez les kids parce que c'est plus vraiment des kids vu qu'elles sont maintenant au lycée. Et Will et Eleven, ils sont au lycée. En Californie, parce qu'elles ont déménagé en Californie à la fin de la saison 3, suite à la mort, entre guillemets, enfin la disparition d'Oper. Ils ont déménagé en Californie avec Joyce et Jonathan. Mmh. Joyce, Jonathan, la chanteuse, vous l'avez. Will et <rire> Eleven... <rire> J'ai vu les deux mots, ça l'a fait dans mon cerveau, ça a complété. Pardon. Will et Eleven, du coup, sont frères et sœurs. Enfin, oui, Eleven et Jonathan sont frères et sœurs, puisque Joyce a, en, en gros, adopté Eleven. Et Yel Elle l'a adoptée d'ailleurs sous son prénom, Jane. Oui, pour Jane, ait en plus c'est vrai prénom. Ouais. Qui est bah, son vrai prénom, mais oui. Et c'est marrant parce que Jane, ça fait un peu Jane Doe, qui est le nom qu'on donne aux personnes retrouvées Ouais. genre au corps retrouvé dont on ne sait pas qui c'est en fait. Et d'ailleurs un donc petit un peu, un peu déçu un peu que fait. Will s'appelle Will parce que ça, sinon ça aurait vraiment fait une famille que avec des J. Oh, il aurait pu s'appeler John. En plus il a disparu, il se serait appelé, ça aurait fait John Doe et Jane oh là là, Doe. Oh là là. Mais embauchez nous. <rire> Mais nous sommes des purs scénaristes. Mince alors. Mais bon oui donc Yael, Eleven et Will, enfin Jane et Will ne peuvent compter que sur elle, surtout qu'Eleven, elle se fait grave bully au lycée, en fait. Elle se fait, mm. elle se fait un peu marcher dessus, tout le monde se moque d'elle et tout, parce que c'est un peu la meuf renfermée sur elle-même. En même temps, elle vient de perdre son père, enfin, euh, Hopper, il, mm. il est, elle pense qu'il est mort, donc elle vient de perdre un peu son père, quoi. Et puis, en plus, elle et se elle sent elle vient vraiment... déménager et quitter tous ses potes. Ouais, et elle euh... se sent très impuissante, parce qu'elle a perdu ses pouvoirs. Elle a pu ses pouvoirs, et elle a quand même vécu pas mal de traumatismes, la gamine, donc... Euh, voilà de leur côté, Mike, Dustin, Lucas et Max, les dynamiques aussi, elles ont un peu changé. Max, après la mort de Billy, elle s'est complètement renfermée sur elle-même. Lucas, il fait partie de l'équipe de basket, et du coup, il fait un peu partie des Cool Kids, en tout cas, il l'essaye, parce qu'il veut plus être vu comme le Nord, un peu, qui se fait bully euh, maintenant qu'il est au lycée. Et Mike et Dustin, eux, ils ont pas vraiment changé, juste ils ont des nouveaux potes, dont Eddie, qui est plus âgé, il a l'âge de Robin, avec qui il joue au Donjons et dragon dans un club qui s'appelle le Hellfire Club. Ah et Eddie, aussi d'ailleurs, je trouve que l'acteur est de Eddie. Ouais, je trouve que l'acteur, ça lui va mieux les cheveux longs que les cheveux courts. Grave, je trouve Mais que grave. ça lui va tellement mieux les cheveux longs. Et surtout, <rire> ça lui va. Et ben en fait, ça lui va mieux les cheveux longs et aussi quand il a pas de barbe parce que dans la vraie vie, il a les cheveux courts et une barbe et ouais. on dirait pas la même personne. Ben je me... suis On dirait pas la même personne, incroyable. Mais oui, ça lui va trop bien les cheveux longs. Et je l'aime bien, j'aime bien ce personnage, il est cool et dit. Au début, j'étais un peu en dos, oh, il me saoule, ouais, il, il est bruyant ouais, et tout. Oui. Mais mais au au final, final... Il est bruyant, il bouillit un petit peu Mike et, et Dustin, tu parce qu'il est tanné en mode non, vous, ouais, vous, ouais, vous partez pas ouais. du au final, club il et a... tout. C'est cool. il... un peu comme Steve... un peu le... le syndrome Steve, au début, il est un peu, oui. est un, peu un con, mais au final, il est pas si con que ça. Voilà, il a un petit peu un cœur. Ah oui et Nancy un elle est toujours coup. à Hawkins mais elle est éditrice du journal du lycée et elle veut aller dans une école de journalisme et tout et il y a un peu des bails avec Jonathan, Jonathan, oui parce qu'elle sort avec Jonathan maintenant plus avec Steve mais leur relation elle est pas très stable, elle est un peu chelou et tout. Bah surtout qu'en plus elle est à distance maintenant. Bah oui ça joue beaucoup. Mais bon c'est Stranger Things, c'est les choses étranges du coup il faut de l'étrange, il faut du mystère, il faut de l'horreur, il faut des créatures cheloues. Parmi les cool kids de l'équipe de basket de Lucas, il y a Jason. C'est pas une créature chelou, c'est juste la rosta de l'équipe de basket. C'est un joke chiant. C'est un joke horrible voilà. qui, bien sûr, est en couple avec Chrissy, la pom-pom girl vedette du lycée. À côté de ça, Eddie, donc le nouveau pote de Mike et Dustin, c'est un peu un métalleux et un peu un slacker aussi mais contre toute attente, lui et Chrissy ils se, il se parlent et ils se retrouvent dans les bois, notamment parce que Chrissy, elle veut lui acheter de la bœuf pour essayer de calmer les visions un peu cheloues qu'elle a, des visions de mauvais souvenirs qu'elle a avec sa mère, mmh. et aussi des visions d'une vieille horloge un peu étrange elle ne dit pas à Eddie forcément que c'est pour ça, mais c'est pour ça qu'elle veut acheter de la bœuf. Oui, mais on, on voit qu'elle est très, très. Elle est, elle est giga angoissée et elle a des ouais. hallucinations. Donc en elle fait, elle se allus, dit Bon, je suis peut-être un peu en train de devenir et zinzin, et ouais, il ouais, me va, faut ouais. de la bœuf, quoi. Ça va pas. Contre toute façon que les deux s'entendent bien et tout ça. Et ils vont même, après s'être retrouvés euh, une fois dans les bois, ils vont se retrouver dans la caravane d'Edie le soir pour finaliser la transaction. Et Max, d'ailleurs, qui habite dans la caravane en face. Je dis caravane, c'est pas genre euh, caravane dans un camping, en fait, c'est genre des trailer parcs aux États-Unis. Oui, c'est euh, genre, genre des mobilhommes, quoi. Oui, Ou voilà, ils vivent sont dans fixe. des mobilhommes. C'est ouais. ça, c'est plus ça qu'une caravane. Et donc Max, qui habite dans le mobilhomme en face, elle les voit entrer, de... Eddie et... et Chrissy, elle les voit entrer dans le mobilhomme de Eddie. Malheureusement, pour Chrissy, pendant qu'elle attend que Eddie revienne avec, un... avec ce qu'il faut, quoi elle se fait comme possédée, elle l'évite dans les airs, ce qui fait Maxi flipper Eddie qui vient de revenir, normal. Normal. normal <rire> ce qui va le faire encore plus flipper et l'horrifier, c'est que les membres de Chrissy se disloquent de partout, ses yeux rentrent dans son crâne et elle meurt. Pourquoi je raconte ça Parce que Eddie va du coup se barrer, être recherché par les Cuffs. Max va prévenir Dustin et Mike et les trois vont aller demander de l'aide à Steve et Robin pour le retrouver. Et ils vont le retrouver comment Grâce au génie de Robin, King, et qui oui. est de génie, oui. de chercher dans le fichier client du vidéo club qui a loué quoi et en, en, réussit à déduire où habite le pote dédié chez qui il pense, et elle pense qu'il se cache. Et il va être là, elle va avoir qui est, raison. Qui est, Donc comme quoi, qui est encore même une pas fois, son pote qui est plutôt son fournisseur en fait. Oui, de, oui, de mais peu, bon, il disent oui. que c'est son pote quoi. Encore une fois, merci Robin, qu'est-ce qu'on ferait sans toi en plus, c est, c est, elle est vraiment bien cette scène parce que elle est trop elle, cool. ils ont juste, en fait, ils ont juste un, un surnom et un prénom pour ce, ce fournisseur. Oui. Et, et du coup, elle déduit ce qu'il et C'est par rapport à ce qu'il regarde. Vraiment, qu'est-ce qu'il a loué récemment Ah non, non, ça c'est pas son genre. Enfin, bah, genre c'est pas oui, le genre d'un dealer de la beu. C'est un dealer de slacker oui, <rire> et tout. Qu'est-ce qu'il doit regarder Oh, ça, à mon avis. Et bah ouais, elle avait raison. Bah <rire> Comme oui, quoi Du premier hein coup. Bah là, tu vois, regarde, ils ont, là, ils, ont, ils sont allés à l'essentiel. Elle a deviné du premier coup. Ils auraient pu le faire pour l'émetteur pour radio. Je, bah je ils ont appris leurs erreurs, peut-être. Peut-être qu'ils se sont dit, alors, saison 3, on a forcé. Saison 4, on va être <rire> En plus, il y a tellement de choses qui se passent dans cette ah, saison oui. Franchement, il faut y et aller. puis même les épisodes On n'a pas le temps vachement plus long aussi, donc. Euh... Ouais, c'est clair. Tout ce petit monde, du coup, go direction cette baraque et retrouve un Eddie complètement traumatisé et terrifié. Normal. Enfin, moi, franchement, je vois ce qu'il a oui, vu. De... Déjà, de déjà en normal. le voyant dans la série, ça m'a un peu traumatisé. Je l'aurais vu dans la vraie vie, j'aurais moins fait la maline. Et puis, enfin, encore une fois, un mental incroyable parce qu'il a... s'est ouais, dit je vais aller me planquer là-bas. Il a réfléchi à tout ça. Moi, j'aurais été tellement bah, paniqué. Il n'a pas réfléchi, hein. il s'est barré direct parce que déjà, les keufs allaient arriver. Moi, franchement, j'aurais eu la même réaction. Je vais me planquer chez. J'aurais pas fait moi. Oui, mais, mais su... fois, ou, moi. ouais. Mais, bah, Forcément, il avait un contact quoi, en gros. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas de planque. Lui, il en avait une. Il a eu de la chance. Moi, j'aurais été, euh, je sais pas, dans les bois. <rire> je serais attendu. C'est toi qui aurais vu l'horloge, du coup. <rire> bah voilà, c'est moi l'horloge. Mais du coup, quel meilleur moment que celui où Eddie est traumatisé pour lui déballer toute l'histoire depuis le début avec l'upside-down et les monstres et Eleven et ses timing. pouvoirs et tout ce bordel. Et d'ailleurs, c'est Robin qui lui explique et elle lui explique tout en mode Robin. C'est-à-dire qu'elle sort tout d'un coup. Elle fait pas vraiment de phrases, il n'y a pas de ponctuation. Elle balance tout comme ça et tout. Et du coup, Eddie, il est un peu... Calme-toi, hein. qu'est-ce qui se passe Déjà, t'es qui <rire> Ça le fait flipper mais d'un côté ça le rassure aussi parce que ben, ça explique tout, c'est pas juste euh, lui qui l'a halluciné ou quoi, est... Il, est... il est pas complètement dingo quoi, mmh. ok c'est comme ça et il arrive à comprendre et il va même comprendre, enfin en tout cas il va penser et Dustin va un peu confirmer, il va dire oui ça doit être ça, que le truc qui a tué Chrissy c'est un peu comme une une espèce de malédiction lancée par un sorcier, un peu comme dans le la campagne dans, de oui, Donjons et Dragon que lui et Dustin font en fait. Et du coup, lui et Dustin décident d'appeler ce, ce, ce méchant, ce sorcier, cette malédiction, Vecna, comme le grand méchant dans leur campagne de Donjons et Dragons deux de grand son méchant d'ailleurs qui est immortel hein, dans leur campagne, donc ça... Oui, ça rien de abrisage, bon, quoi. Rien de <rire> bon, exactement. Franchement, j'aurais pas choisi son, là. J'aurais dit, on peut pas l'appeler, je sais pas, moi, Georges... Gros <rire> Nulos. On l'appelle Gros Nulos. Gros <rire> Nulos, est... qui va mourir parce qu'il est trop Nulos, <rire> par exemple. De son côté, Nancy et son camarade du journal Fred enquête sur la mort de Chrissy et ils vont poser des questions à un peu tout le monde et tout, notamment à l'oncle, d'Eddy, qui dit croire que le tueur est Victor Krill, un ancien serial killer Dawkins, ou en tout cas présumé serial killer, qui est maintenant enfermé après avoir supposément tué toute sa famille d'une façon très 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 similaire à la mort de Chrissy. Juste après ça, Fred a une vision d'une fille qu'il avait tuée dans un accident euh, avant, euh, quand il était plus jeune. Un accident de voiture. Oui, un accident de voiture. Et je dis qu'il a tué, c est, c est, elle est morte dans l'accident mmh. duquel il faisait partie, quoi, en gros. Mais il s'en veut à mort. Il suit la vision dans les bois et il meurt comme Chrissy. Après ça, Nancy, elle rejoint la team Steve, Robin, Dustin et Max, et elle décide d'aller à la bibliothèque pour chercher dans des vieux journaux des, vi des infos sur Victor Krill. Et Robin décide de l'accompagner parce que Steve ne veut pas la laisser aller toute seule, mais Nancy, elle ne veut pas que Steve l'accompagne. Du coup, Robin, elle dit, oui, bon, on va y aller entre meufs, il faut qu'on soutienne entre meufs et tout. Elle est, Steve dégage, on y va. Steve, du coup, Steve redevi redevient le babysitter. Steve redevient <rire> le babysitter, exactement. Et il y a re, de nouveau un truc entre Steve et Nancy, parce qu'en fait, il y a tout ce truc où Robin, elle dit qu'elle crush sur Vicky, et Steve, il est un peu en mode, oui, mais moi, enfin... Je fais plein de dates avec plein de meufs, mais j'arrive pas à trouver une meuf que j'aime bien, en fait. Et au final, tu il se rend un peu compte que peut-être qu'il aime toujours bien Nancy et que ça, ils n'ont jamais vraiment clôturé leur histoire et ça le fait mmh. un peu chier, et du coup il y a un peu toute cette tension entre eux aussi. Au départ, Nancy, elle est pas forcément super pote avec Robin, surtout que Robin, elle est.. elle est très là tout le oui, temps elle là. est hyper expansive ah tu sais qu'elle est là tu peux pas la manquer elle est hyper active elle parle tout le temps elle s'inquiète de tout elle dit tout ce qu'elle pense tout ce qu'elle ressent alors que Nancy elle est très calme elle est très enfin tu vois elle est, elle est, elle est... sereine Mais elle alors, est beaucoup plus réservée Nancy beaucoup plus réservée et puis tu vois elle, elle sait vraiment être posée alors que Robin moyennement moyennement Bref, à la bibliothèque, toutes les deux découvrent que Victor Krill a dit que c'est pas lui qui avait tué sa famille, mais que sa famille avait été tuée par un démon. Démon que les filles déduisent être Vecna. Et ça, ça elles l'ont trouvé, elles l'ont pas trouvé dans n'importe quel journal, elles l'ont trouvé dans un journal oui. un petit peu, pas un peu complotiste, mais en tout cas, un, de... oui, un journal de, de surnaturel, quoi. c'est oui, voilà. plutôt Pas les trucs invest... pris au sérieux. Voilà, pas, pas, les... pas un gros journal, genre le *Hawking Times, tu vois, c'est oui, vraiment... voilà, le... surtout que c'était entre un article, un genre indécout. les aliens ont fait les pyramides... Et... Oui, enfin, c'est ça, voilà, c'est vraiment <rire> Donc, un truc euh, un peu complot. Bon. Mais bon, là, il s'avère que, et c'est dans le mille, parce que, bah, elles sont... Elles, elles, elles savent qu'il y a des trucs naturelles ouais. comme ça et donc voilà, elles ont vu, elles l'ont vu de leurs yeux. Et et
1: pendant leur ce temps,
0: Jason, le sac à merde de l'équipe de basket là, qui il, il pense que la panique sataniste c'est un vrai truc et pas une panique morale et pense donc que le gars qui joue à Donjons et Dragons est dit, il pense que c'est un sataniste et qu'il a sacrifié sa meuf Chrissy. Alors non. La satanique panique, comme son nom l'indique, c'est une panique morale de cato de merde qui persiste encore aujourd'hui sous d'autres formes et qui a des impacts bien réels encore aujourd'hui. Mais ça n'existe pas, c'est une panique morale. C'est le truc, tu sais, le truc où les, les parents cato et tout aux Etats-Unis étaient en mode ⁇ Oh là là, le métal Si tu mets une chanson de métal à l'envers, ça dit euh, ⁇ Il faut vénérer Satan !⁇ Et c'est les pas bien. jeux vidéo la Là, c'est et dragon, ça rend les gens violents et ils vont faire des massacres dans les écoles. Alors non, en fait non. Et, euh, retournez votre attention mm. sur vous-même. Bref, voilà, c'est une panique morale mm. de merde. Et, je et vous puis en plus, c'est accentué parce que le nom du club s'appelle le Hellfire. Bah oui, c'est ça. Et leur, le club leur, du leur... feu des enfers, quoi. Enfin. Et l'emblème, c'est genre... Euh... C'est un, un, un crâne de Satan avec des... Il a ouais. des, des sortes de branchies. Enfin il a les il oreilles en poisson et il a les il a les, les cornes mais, bouc, mais il, a, un, il a des oreilles un peu de, de poisson. Il a pas ouais, qui sont ouais. des symboles de, de, de Satan et de ouais. Lucifer et tout ça. Mais du coup, ça m'a... <rire> oui, il fait cette tête-là. Exactement, et il fait ce bruit. En, en me renseignant, du coup, euh, parce que c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup, les paniques morales, les trucs comme ça, en me renseignant sur la satanique panique, sur la panique sataniste, je me suis aussi renseignée, du coup, sur le, la Church of Satan, donc l'église de Satan et oui. le satanic temple, qui sont deux choses différentes. Et en fait, le satanic temple, c'est un truc... Trop cool! Enfin, genre, ils sont super engagés politiquement, ils sont super euh, euh, pro les bonnes choses, à mon humble avis. Genre, ils sont pro avortement, ils sont pro mariage pour tous, ils sont hmm. anti-extrémisme religieux et tout. Enfin, ils, sont, ils vont faire des manifs et tout. Enfin, ils sont trop cool, je les trouve trop cool. Donc, bref, voilà, petite, petite digression sur ça. Si, si, sur ça, ça si, vous vous intéresse. si vous vous cherchez une nouvelle confession. <rire> Mais en plus, même pas, parce qu'ils se, ils se prétendent pas comme étant un truc religieux. Ils sont en mode mm. on est un on a un mouvement en fait, est, on oui. est un est une, on est une communauté on a un mouvement. et voilà. Et tu peux très bien euh, venir à leur manif et te, te ouais. si tu as envie un jour comme ça et tu peux très bien venir à leur à leur euh, j'allais dire leur messe mais du coup c'est pas vraiment des messes mais tu sais à leurs événements et tout pour voir comme ça pour kiffer en fait. Mm. Et c'est trop cool. Bref, Jason, la grosse merde, chasse Eddie avec l'équipe de basket dont fait partie Lucas, qui lui finit par les lâcher parce qu'il sait qu'Eddie il a rien fait et il sait qu'il y a des trucs plus sombres de l'upside down derrière. Et puis c'est surtout euh, la chasse, hein. la chasse c'est vraiment le chasser avec des battes de baseball et en gros l'objectif c'est de le tabasser à mort. Hein. C'est pas oui. juste on l'attrape et on le donne à la police, c'est oui, on l'attrape et on, que... le, on le bute quoi. Oui, peut-être que Lucas, qui est un bon gars, il a pas forcément envie de faire ça, parce que c'est oui. une bonne personne. De l'autre côté, l'enquête continue. Max, elle, elle se souvient avoir vu Chrissy aller dans le bureau de la psy du lycée, et en, en farfouillant un peu, elle découvre que Fred aussi, et que les deux souffraient de syndrome post-traumatique, comme elle, comme elle qui souffre de syndrome mmh. post-traumatique, après Billy, et après aussi il y a des bails un peu sombres avec ses parents et tout ça. Et très vite... Max, elle va commencer à entendre la voix de Vecna, comprenant qu'elle aussi, elle est maudite. Nancy et Robin réussissent à obtenir un entretien avec Victor Krill en faisant semblant d'étudier les patients atteints de troubles mentaux, je sais pas quoi et surtout elles réussissent à l'obtenir grâce à un speech super engagé de Robin sur la place mmh. des femmes dans la recherche et tout, et sur la place des femmes dans tout en général et tout et elle est en mode, et vraiment, vous voulez pas nous laisser euh, avoir cet entretien, qu'est-ce que ça veut dire de vous, qu'est-ce que vous pensez vraiment des femmes dans ce milieu de la recherche scientifique ouais. et tout, et le si mec il est en mode, avait, elle, elle lui dit euh, ça avait été des hommes, ils auraient même pas eu besoin de dire s'il vous plaît, ouais. vous auriez dit vous auriez dit oui. Et ce que j'adore dans ce discours-là, c'est que elle le ponctue de oh, ces vêtements sont trop serrés, oui, ça m'énerve parce, parce qu'elle que... a pas ses propres vêtements à bah ce moment-là. Bah oui, moment parce que alors Robin, elle a un pur style de meuf alternative genre elle a plein de bagues, <rire> elle met des converses, elle met des bombers et tout, enfin des fin, un peu un peu un peu punk mais pas vraiment euh, ultra euh, punk vénère, tu vois ce que je veux dire un petit peu je sais pas sur quelle voie je me lance mais j'aurais plutôt dit un peu grunge je sais pas ouais oui un peu ouais et du coup, pour être un peu perçue euh, plus au sérieux, Nancy, elle va lui prêter des vêtements à elle. Donc les vêtements typiquement que Robin elle déteste, des trucs euh, très serrés, tirés Restez, à quatre épingles, super gardés fournir. et tout. Et du coup, Robin elle est en mode ah, ça me gratte, elle sait pas marcher avec des talons et tout. Et, et justement, dans son discours, elle dit même on est obligé de porter ces vêtements pour que vous nous preniez au sérieux. Alors que notre, notre esprit, notre intelligence, c'est la même que si on les avait pas. Enfin, c'est complètement mm -hmm. con. Et du coup, voilà, ce petit speech sympa. Bravo ouais. elle obtient, elles, elles obtiennent grâce à elle. Elles obtiennent, en partie grâce à elle, un entretien avec Victor Krill. Et là, Victor Krill, en prison, il a les yeux cousus, comme s'il si, euh, mm. euh, ne voulait pas que, que Vecna rentre dans son esprit par ses yeux, peut-être. Il raconte que sa famille, elle a été tuée par une force surnaturelle invisible et tuée de la même façon exactement que Chrissy et Fred. Il est grave traumatisé, normal. Et quand les filles lui demandent comment il a survécu, il switch complet et il chante une chanson. J'aurais chanté une chanson en mode. Enfin, tu veux j'aurais vraiment. Il, il, il est pas bien, le pauvre. Mm. Et il répond plus de rien. Les filles comprennent que c'est la chanson qui l'a rattaché à la réalité. C'est grâce à ça qu'il a qu'il pas été maudit slash possédé et ça lui a permis d'éviter que Vecna s'empare de son esprit c'est au même moment que Max se fait full posséder, que Dustin et Steve et Lucas sont graves en panique, et que les filles leur disent via Talkie Walkie que c'est la musique qui a sauvé Victor Krill, et que du coup c'est la musique qui peut sauver Max, et que du coup il faut sa musique préférée, sa chanson préférée, mmh. il faut vite lui mettre dans ses oreilles à fond, à fond, à fond, c'est le seul moyen Enfin, même si on n'est pas sûr à 100% que ça marche, mais c'est la seule piste bah, qu'on a, donc oui, là tester. dans l'urgence, il faut tester et en fait, pendant que Max, elle se fait posséder, elle est dans une espèce de monde chelou où elle parle avec Vecna, comme si elle était dans son esprit à lui, où il y a des bouts de maison un peu bizarres et tout. Et du coup, les gars lui mettent sur son... ses oreilles le casque avec sa chanson préférée qui est Running Up That Hill de et Kate Bush. Aussi, euh... elle était dans un monde bizarre au début, mais c'est surtout qu'elle la fuit dans ce monde bizarre et elle a atterri à un endroit où il lui avait dit oui. tu n'as rien à faire là c'est surtout ouais, ouais. ça elle était elle pas censée fuir a... exactement c'est une... très très merci d'avoir précisé elle était ouais elle a foncé vraiment chez Vecna, quoi alors que lui il tombe de, oh c'est si chez moi prend, en, principe, en principe elle est à l'endroit euh, entre guillemets upside down de là où elle se trouve et en fait, elle a oui. fui et elle a, elle a atterri à un endroit où elle n'aurait pas dû être d'après ouais. Vecna. Et donc, ça, c'était ouais, intéressant. Ouais. Ça veut dire c'est pour ça qu'il veut a pas que les gens aillent euh... là. Ouais, là où il y a des maisons de boue... des bouts de maison des un peu brisés et tout, il veut pas que les gens. Et il y a aussi les corps des autres qui sont dans un, un peu oui, chelou, comme, comme enfermés dans des arbres ou je sais pas quoi. On voyait Chrissy et Fred, oui. Ouais. Et donc, du coup, ils lui mettent la musique sur les oreilles. Elle voit comme une espèce de portail vers la réalité s'ouvrir au loin et elle réussit à se libérer de l'emprise de Vecna et à courir, 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 courir sans regarder derrière elle et à revenir au monde réel et elle est sauvée ou en tout cas jusqu'à quand elle a la musique dans les oreilles en fait c'est la seule chose qui la rattache à la réalité et maintenant il faut trouver oui. une façon de vaincre Vecna, Vecna pour de bon. Du coup moi après ça j'ai pensé parce que du coup dans, la, dans, dans mon travail parfois je dois demander aux jeunes qui m'écoutent d'enlever leurs écouteurs. Et du coup, je me dis, oh, elle doit être tellement... Tu vois, genre, à, à l'école tu ou quoi, tellement insupportable. Tu... Tellement insupportable. Les profs sont là, genre, et eh, t'enlèves ton casque hein. Alors que c'est une question de survie pour elle. Donc... Bah ouais, <rire> ou alors, horrible. Donc, ça, ça a remis en question beaucoup de choses vis-à-vis -vis de moi. <rire> je me suis dit, bon, peut-être que... Je Maintenant, vais... tu leur demandes plus, t'as trop peur qu'ils se fassent tuer par avec Mettez là. tous vos casques, je vous en prie. S'il vous plaît, <rire> mettez vos musiques préférées à fond. Je veux tout entendre à fermer vos casques. <rire> Max, Lucas, Steve et Dustin retrouvent Nancy et Robin et toutes et tous vont enquêter, du coup, dans la maison de Victor Krill que Max avait vu dans le monde de Vecna en fait elle, elle le dessine il y a toujours une scène comme ça dans Stranger Things quelqu'un dessine un truc dans plein de un puzzles, des trucs comme et ils sont ça. Mode, et puis ouais d'un coup t'as quelqu'un qui fait... attends c'est un puzzle je <rire> sais même pas faire des bonhommes bon bon bâtons et les gens ils font des plans des maquettes 3D avec des bouts oui, de dessin avec des points de vue différents et tout ça me tue <rire> franchement mais va, euh, va au beaux-arts Max en fait oui, tout voilà. de suite bah, je sais bah, pas c'est la c'est la nouvelle c'est la nouvelle Nikit saint à mes yeux. Incroyable. Enfin, ou l'ancienne, je sais pas, Nikit saint elle était né... quand Je sais plus, 81 wow. bah, bah, nouvelle, du pas. coup, oui, nouvelle. Nouvelle, ok, d'accord, j'avais bon. Donc, du coup, tout ce petit monde pas va période, dans cette quoi. maison. Là, dedans, Yael retrouve les mêmes lumières clignotantes que dans la saison 1, quand Will réussissait à parler avec Joyce, là, à oh travers l'Upside Down. Avec un jeu trop bien en plus c'est les petits champignons qui sont transparents et tu, tu ah mets oui, la Ah oui, ça, c'est quand tu se parles à distance. Après, c'est quand tu se retrouves ouais, dans le Parce que ça, j'ai qu des... adoré. Là, la nostalgie oh était là. Moi, <rire> ouais. j'en avais dit, pas, oh, mais je connaissais. j'en avais champignons bah, T'en avais un, toi, c'est peut-être pour ça. Oui, mais moi, moi il n'était pas comme ça que j'ai connu. Ouais, mais je connaissais les petits trucs que tu mets dans les petits trous, les petits champignons que tu mets dans les trous. Et... Voilà, ça m'a ça rappelé des souvenirs aussi alors que j'y ai jamais joué. Et elle se disperse un peu dans la maison et Nancy pose un peu des questions à Steve sur sa relation avec Robin et tout. Elle est en mode, je sais que vous êtes proche, il y a quoi vraiment entre vous Oui parce que euh, impossible qu'une fille et un garçon soient amis, c'est impossible Ah euh, voilà, c'est ouais. foncièrement impossible mais du coup, Steve, il insiste bien sur le fait que. Après, non, il, y a aussi, il y a aussi le fait que Nancy connaît Steve et que Steve oui, est quand aussi, quand même un dragueur oui, est de l'extrême. C'est vrai, <rire> c'est Steve. Il a même. D'ailleurs, il y a, il a eu un, un, l'espace d'un instant, il a essayé un truc avec Robin. Enfin, il a essayé un truc. Il a dit, genre, euh, je pense que j'ai peut-être un crush sur quelqu'un avec qui je rigole bien et tout. Et Robin, elle lui a dit, oh, calme-moi, je crush sur Tami. Il a fait. Ah C'était au moment où il lui a fait son coming-up, c'était en ce moment-là oui mais parce que ça bah, parce que, en fait justement au moment où elle fait son coming out elle dit pas j'étais jalouse de toi je crois qu'elle dit juste j'étais jalouse et c'est oui, ça qui qu est flou et c'est long ah il demande ouais. Ouais. mais bon ça dure vraiment une seconde et après oui, c'est fini oui. quoi et c'est ça que j'ai trouvé que j'aime trop avec cette scène aussi c'est que sa réaction elle est trop bien parce que elle enfin ça devrait être la réaction normale en fait et c'est trop cool et en fait il 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 est pas en mode ah oh, merde oh, ça fait chier en plus je crochais un peu sur toi et tout c'est chiant il est juste mm. en mode... Ah ok, ah oh, bah trop bien, enfin on va pouvoir parler de meufs et tout, enfin tu vois c'est bref c'est trop cool. Oui et il en parle de meufs enfin. Ah que... putain oui ils pas. <rire> Dans le premier épisode. I like boobies you, uh, like, you boobies, like boobies. Ah like like oh, c'est pas grave coup, tout le monde like boobies en <rire> Mais c'est trop mignon. Mais donc oui, il insiste bien sur le fait que, bah, entre Robin et moi, c'est platonique. On est, on est, on est potes en fait. On est meilleurs potes. Il y a pas moyen et tout. Même si moi je l'aime bien et tout, il y a pas moyen qu'on qu soit ensemble et puis, en plus. Et elle lui pose cette question alors que quand elles étaient à la bibliothèque en train de chercher dans les articles de journaux, Robin lui avait dit qu'il ouais, y a rien avait entre Steve aussi. et moi. Ouais. Et à chaque fois, les deux, mais surtout Steve. je, je, je trouve ça intéressant de noter que c'est surtout Steve qui le fait. Il il commence un peu à faire... Euh... Et puis de toute façon, euh... enfin, façon c'est pas possible parce que... Et il dit rien. Et il met un... 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 Il révèle jamais que Robin et les Jamais, jamais, mm. jamais, jamais. Il... il met un point d'honneur, t'as l'impression, à ne pas le dire parce que bah, c'est pas sa place de le dire. Ben, c'est ce bien. Tu... Ouais et voilà C'est pour ça que je pense... Encore une des raisons pour lesquelles tout le monde aime Steve. Bref, le petit groupe suit finalement les Lumières, comprenant qu'elles correspondent au mouvement de Vecna dans l'Upside Down, jusqu'à que toutes ces lumières se concentrent à un point précis, surchargent et pète au même moment que Vecna tue un gars de l'équipe de basket à un autre endroit de Hawkins. D'ailleurs, il y a Eddie qui est avec lui à ce moment-là, et c'est sur un, un lac. Bref, je vais essayer de la faire courte, mais Robin et tout le petit groupe retrouvent Eddie, qui se cache du coup dans la forêt, parce que Jason a monté toute la ville contre lui et sa panique morale de merde, et Dustin comprend avec sa boussole qu'une nouvelle porte vers l'Upside Down a été ouverte au lac, là où le dernier gars est mort. Eddie, Steve, et Nancy et Robin prennent la barque et vont sur le lac. Steve, en grand prince, il décide de plonger pour aller enquêter et se retrouve chopé dans l'Upside Down et attaqué par des ch chauves-souris chelous super vénères. Évidemment... Dans une scène un peu fanservice aussi. Oui un peu parce qu'il est torse nu. D'ailleurs quand il... j'ai pas compris ce moment où il enlève son t-shirt et il y a Dustin qui dit ⁇ Depuis quand il a autant de poils ?⁇ Oui, et qu'il y a, à Max quoi, qui a, qui a Max au loin qui prend les jumelles et qui regarde de fou Oui, j'ai pas compris. Là, genre... mais Bon, <rire> soit, ok. Évidemment, Nancy et Robin suivent. Et Eddie, il est un peu en mode ⁇ Putain, mais, mais qu'est-ce que vous foutez Mais j'ai pas envie de suivre. Mais bien, je veux pas rester tout seul ici. Et du coup, il suit aussi. Finalement, les quatre réussissent à rentrer dans le vrai monde grâce à Dustin, Max, Lucas et sa sœur Erika. Enfin, je dis les quatre, pas exactement, parce que Nancy, elle se retrouve chopée par Vecna et du coup, elle reste coincée dans l'Upside Down. Et comment mmh. ça se fait qu'elle est chopée par Vecna Parce qu'elle aussi, elle a un bon petit syndrome post-traumatique. Syndrome ouais. post-traumatique de quoi
1: par bah, rapport à Barbe
0: ouais, qu'elle se traîne depuis la saison. 1, bah même. ouais parce qu'elle s'est elle a découvert que elle était morte et tuée par un démon et tout elle pense plus qu'elle est... qu'elle est disparue mais elle s'en veut un mort parce qu'en fait au moment où Barbe elle est morte elle s'est fait tuer elle était toute seule à la soirée de Steve parce que Nancy elle était partie avec Steve dans sa chambre et du coup elle s'en veut à mort. Et la première partie de la saison 4 se termine là, avant la fin qui sort aujourd'hui même. Si vous écoutez, écoutez cet épisode le jour de sa sortie, je pas... me suis pas attardée sur l'arc d'Eleven, Will, Mike et Jonathan sur cette saison parce que en les suivant, on découvre qui est Vecna et pourquoi il fait ce qu'il fait et tout. Et je vous ai déjà spoilé les trois quarts du truc, donc bon, voilà et quoi. Et puis en vrai, ça pourra nous faire d'autres épisodes avec Eleven, ouais, avec oui, toi, peut-être. <rire> oh. Et puis, ouais, voilà, je me concentrais sur la, ah, la queen cool. ultime cool. et c'est l'épisode sur Robin donc bon oui. voilà j'allais pas tout raconter non plus déjà que j'ai pas raconté beaucoup de choses et ah oui et Vicky le crush de Robin bah, elle disparaît total de l'intrigue mmh. Robin elle en parle au début mais plus le après, après mais en la... même temps il y a pas trop le temps ouais. quoi et puis elle c'est pas la fin, Vicky n'a pas de place dans ce non, non, bah qui se déroule pour quoi du coup donc effectivement pour pour et puis ouais, moment, ouais, Robin voit, elle est en mode foule enquêtrice surnaturelle elle va se battre avec des chauves souris démoniaques pour sauver son meilleur pote donc pas trop le temps de dire ah mais Vicky quand elle joue ça flûte ou je sais pas quoi oh, elle est trop belle enfin, enfin tu es dans une enquête pour aller chercher Vecna et tu te dis j'aimerais bien quand même qu'on qu si ait tout à Vicky tout. là on, on raconte tout à Vicky et elle fait équipe avec nous parce que bon il y a moyen qu'elle nous aide je sais pas elle peut faire une ben petite oui. flûte magique et tout puis j'en hein, voilà, ouais, <rire> <rire> elle rien elle joue votre musique préférée elle nous appelle comme ça tous écoute tous. il faut bien qu'on se relaxe un peu à un moment aussi peut-être qu'elle peut nous jouer une petite balade j'en sais rien on peut pas aller regarder un match là franchement et jouer <rire> un peu avec la fanfare tranquille non mais voilà et après ça, bah bon, déjà, oh, je vous ai l'œil, on va voir si elle meurt pas sur la fin de la saison 4, là. D'ailleurs, cela dit, que que... Que... bonne idée d'écouter cet épisode avant de regarder les deux derniers épisodes de la, de la série... fin de la saison 4. Comme ça, ça vous fait quand même ça un petit récap. Voilà, un petit récap. Bah, centré oui. sur Robin, mais un petit récap quand même. Bah oui. Mais bon, s'il vous plaît, euh, scénariste, ne tuez pas Robin. Sur cette fin de saison 4 Confère parce que vraiment notre hors-série, <rire> <rire> oui numéro 2 le HS numéro 2 Mais parce que vraiment, vous faites exprès si vous faites ça. Enfin, là, c'est même plus un tant soit peu caché. C'est vraiment fait exprès. Il y a, oui, en fait, a tout le monde est susceptible de... de mourir, mais si vraiment c'est Robin qui meurt, et puis il y a aussi le fait que il vient d'arriver. Il y a, il y a la... il y a aussi le tout le sujet aussi autour de Will. Où on, oui, où on, il est il est très queer codé et en fait il y a bah, rien. Bah oui, le, qui... il est clairement il a clairement un crush sur Mike, là vraiment. Oui, bah oui, mais si mais tu dis que, que c'est pas fait, le cas, c'est pas possible. Mais, mais voilà, des œillères et... enfin... grosses comme je sais pas quoi. Y a, y a, et d'ailleurs, le, le fait de pas vraiment, euh, tu vois qu'il y a toujours ce genre de chaud-froid de queer coding qui est là, oui, alors qu'il il est jamais vraiment exploité le perso Son exposé, il est sur Alan Turing. Oui, enfin, pardon. Il a tout, alors, quoi. pardon. Premier épisode, on le <rire> voit sortir de chez lui avec un espèce de poster, c'est une pancarte Alan Turing parce qu'ils ont un exposé à faire. J'ai vu ça, je fais c'est bon, c'est bon. Bah oui, il Enfin, pardon, pardon. Mais on sait. On se sait, mais apparemment j'ai vu que je ne sais plus qui avait dit dans une interview que ça allait être abordé dans la deuxième partie de la saison. Abordé comment maintenant Ça veut dire quoi abordé Ça veut tout rien dire Ça se trouve il va juste. Après, alors c'est moi qui est extrapole mais parce que j'ai trop envie qu'il y ait cette scène, mais il y a une scène dans le trailer où on voit lui et où on voit Jonathan faire un gros câlin à Will en mode euh, en mode mon frère, hein, je t'aime et tout et je te en mode ça se trouve il fait son coming out, ça se trouve il dit qu'il a un crush sur Mike. Oh, oh là là, s'il y a cette scène, je vais chaler Bon voilà, ça c'est juste mes envie. <rire> Mais oui, donc j'espère vraiment que Robin, elle va pas mourir ou que Will va pas mourir parce que déjà que dans les deux premières saisons, il oh, était soit clair, disparu, soit pas lui-même. Dans la troisième, il sert pas à grand chose dans mon souvenir. Donc euh, bon, voilà, si vous pouviez ne pas l'occulter complètement. En revanche, je trouve que c'est un peu... Enfin, pour revenir à Robin, j'espère vraiment continuer à la voir encore plus, encore plus investie dans les mystères, qu'elle ait une plus grande place, qu'on voit peut-être sa famille, parce qu'on n'a toujours pas vu ses parents. Ouais. Peut-être qu'il y ait Mr. Hauser qui revienne. Peut-être même qu'elle ait une histoire avec Vicky, ça serait trop cool. Mmh. Et... J'ai l'impression, c'est trop bizarre parce que je savais pas qu'il allait y avoir une saison 5 et j'avais trop l'impression que la saison 4 c'était la dernière. Moi aussi, que mais en fait c'est parce qu'ils qu l'ont... Je pense que c'est parce que ils disent à chaque fois, pour annoncer la saison 4, ils disaient « Regardez la dernière saison ». Alors oui, ouais, la dernière en fait, saison ils ont date, du, mais ils ont du, du coup dû la dernière euh, comme si c'était la dernière dernière. Donc faut pas... En fait je pense que c'est la, ouais, la com' pas, qui m'a beaucoup influencé. Moi aussi, parce mais ils même ils disaient, dans la dernière saison dans la com'. T'as l'impression que, que, que l'intrigue, là, c'est bah oui, tout ce qu'il y avait hein. avant, ça menait ouais. à ça et il peut rien avoir après. C'est ça. Sans spoiler bah ce oui. qui se passe, tout le truc avec Eleven et avec Na et tout, mm -hmm. il se passe quoi après en fait et Alors peut-être que, que, ça... que la cinquième serait la dernière. Ouais, peut-être que va... ça va pas être clôturé à fond. En temps, il reste... Bon, c'est deux, je pense, longs épisodes ou un méga long épisode. Il, faut... il y pareil en a un deux. qui fait 2h20 ou je sais pas quoi, c'est un film quoi. Ouais, donc peut-être que ça va être clôturé là, peut-être qu'il y aura le temps, ou alors peut-être que tout va, ça va ouvrir sur des petits bouts pour vraiment bien tout clôturer, tout vraiment, euh, terminer tout, qu'il n'y ait aucune ligne, aucun fil qui soit laissé euh, en suspens, quoi, mm -hmm. dans la saison 5. Mais donc j'espère vraiment en voir plus, voir plus d'elle dans la saison 5. Voir Mr. Hauser, j'aimerais trop le voir dans la série parce qu'il a l'air trop cool ce perso. Et on voir plus de elle et de Vicky et de ses parents. Et, et voilà, j'ai trop envie d'avoir en plus de Robin en fait. Mais voilà, c'était Robin Buckley, une meuf qui se fait chier dans sa petite ville paumée, qui se sent pas à sa place, qui est jugée un peu comme la meuf chelou, et qui sait qu'elle va très certainement encore être encore plus jugée si elle était complètement à 100% elle-même en vrai, Robin, elle est un peu too much, elle aime être challengée, elle aime apprendre et savoir plein de trucs et tout, mais du coup, ça fait d'elle qu'elle est un peu too much parce qu'elle parle tout le temps, elle bouge tout le temps, elle fait toujours des grands gestes, elle, elle dit toujours ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, et ça, ça fait qu'il y a certains et certaines fans qui interprètent qu'elle a soit peut-être un TDAH, un trouble de l'attention et ou de sans de hyper hyperactivité. Avec ça. ou sans hyperactivité. C'est ça, merci. Mmh. Ou, slash et, qu'elle est peut-être sur le spectre autiste. Euh, why not mm -hmm. moi, je, moi, je... Ok, j'adhère. J'approuve. Mm -hmm. Robin, elle est déterminée. Elle est intelligente. Elle est capable elle est toujours au taquet, à l'affût sur le qui-vive et tout. Elle toujours, est euh, toujours là. Elle est aussi ultra consciencieuse des autres. Au final, j'ai l'impression... Enfin, c'est perso, je trouve... Parce que, alors oui certes, elle a des, des idées très arrêtées au départ sur beaucoup de gens, elle a ses valeurs du bien et du mal, des gentils et des connards auxquels elle se fie beaucoup, notamment sur Steve et Nancy, genre elle a une première impression, elle va s'arrêter dessus, elle va être en mode « non ces gens-là, c'est pas, pas, euh, pas le genre de gens avec qui j'aime traîner et tout, ils sont très pétus, très machin, très truc et tout », elle va pas avoir plus loin, mais au final quand elle apprend à les connaître, et ben quand tu grattes un peu… Elle va s'intéresser de manière super sincère à elle et aux autres en général, ou en tout cas aux gens qu'elle qui, qu pense qui valent le coup quoi. Mm. Et en plus, enfin, alors oui, elle se laisse prendre dans des mystères et enquêtes et tout facilement parce qu'elle est curieuse. Mais s'il faut sauver quelqu'un elle va rien lâcher, elle y va. On l'a vu avec son prof, on l'a vu avec Steve et avec les Russes, là, et on le voit aussi encore maintenant avec Eddie. Eddie, elle le connaît pas, ni Dave ni Dadan, mais juste, il y a ces... Dustin et tout, qui disent, oui, il est en danger. Elle, elle est intéressée à la fois parce qu'il bah, faut faire un peu l'enquête, il faut chercher des trucs, et il faut, euh, il faut un peu déduire des, des machins, être un peu Sherlock Holmes, et en même temps, parce qu'il faut aider quelqu'un. Du coup, bah, elle y va, elle est là mm. Robin Buckley, des Terminaires et de capables, trop cool, trop sympa, qui, qui a des crushs mignons, qui, est, qui reste une ado simple au final et qui, a, qui y trouve pas trop sa place dans un endroit, dans une ville, un monde qui sait pas trop où la foutre non plus, elle est pas trop raccord avec les cases, avec cette idée de, 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 de rentrer dans des cases, d'avoir des étapes dans sa vie, d'être entre guillemets normale, c'est un peu une fille alternative au final, Eve, est-ce que tu as des questions sur Robin Eh bien non, je n'ai pas de questions. Puisqu'on wow, wow. on en a bien parlé, euh, on a bien échangé au long de cet épisode. Est-ce que tu aurais alors une note et une échelle de valeur où, ça fait longtemps Oui, euh... la, là, dans la saison 4, ils sont en 86, c'est ça C'est ça. Ok, alors, sur 86 boule de glace à la vanille. Oh Vanille. Okay. Oui, vanille. Allez. Eh ben, je mets à Robin la note douce note de... 86. Waouh <rire> oh, Ah Je m'attendais pas à 86 Je m'attendais pas autant Je m'attendais pas à 100% Bah, bah enfin elle Allez, 100%, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est vrai. Après... Tu l'aimais déjà avant, oui, tu l'aimais déjà avant oui, l'épisode, c'est ça, bref, donc euh, voilà. Elle est, elle est trop bien, elle est trop cool, mais en fait, on en avait parlé dans notre, dans notre dernier épisode bonus, mais justement, j'avais cette crainte de, de me retrouver devant la saison 4 et de me dire, est-ce que c'était vraiment si mal que ça, Stranger Things, parce que je me souviens qu'il y avait plein de gens qui avaient pesté sur la saison 3, et je m'étais dit, bah enfin, elle n'était pas, pas si euh, affreuse, oui. Et, et du coup, j'avais un peu cette appréhension, mais non, vraiment les retrouver, retrouver tous les personnages, et du coup retrouver Robin, ça, c'était super bien. D'ailleurs, la retrouver dans plus... cette première scène dans la bagnole, justement, où il y a ce, ah ouais. ce, ce dialogue complètement lunaire où Steve il est en mode t'inquiète, t'aimes les seins, j'aime les seins, on aime les seins, le ouais. et <rire> elle est en mode arrête de dire le mot saint »» ouais. Et vraiment, quand, quand il lui dit mais euh, et qui dit je suis sûre que Vicky elle, est, elle aime les seins aussi parce que elle a fait pause sur tel film à oui. tel endroit et <rire> qu'il y a des gens minute. qui sont allés vérifier et, et que c'est un, effectivement... elle... ouais. <rire> un moment où une meuf elle enlève son maillot de bain ou elle oui. remet son maillot de bain je sais plus ça. et qu'elle est topless quoi donc ah bah ouais. <rire> du coup est... elle est complètement lunaire cette première scène où on la revoit et du coup ça m'a zé... ça fait vachement plaisir et je... mais oui c'est ça et contente. en fait je trouve que Robin elle apporte beaucoup de légèreté oui. dans parce que c'est quand même vachement dark, Stranger Things et tout, et à part Steve, qui était rigolo et tout, il n'y avait pas tant de légèreté, enfin, c'était, ça manquait quoi, c'était des, ouais. oh, après, oui, il y a forcément, il des, des petites vannes et tout, il y a des trucs euh, légers avec les gamins, il y a des blagues, Irika aussi, elle rapporte beaucoup de légèreté, mais je sais pas, Robin, elle apporte un, elle, elle apporte un truc qu'il n'y avait pas avant, et en fait, je trouve ça trop cool, et maintenant, je la, enfin, en fait, à, à aucun moment, dans la saison 3, quand elle, est, quand elle est apparue pour la première fois, à aucun moment, je me suis dit bah, qu'est-ce qu'elle fout là, en fait elle, elle, Il sert à rien, cet ajout de personnage et tout. Mmh. Ah, et ça, ça a toujours été super euh, fluide et cohérent qu'elle soit là et tout. Oui, je m'étais... Par contre, je me souviens que dans la saison 3, au début, Billy me saoulait tellement. Je m'étais oh, dit, dit bon. il sert vraiment à rien, mmh. ce personnage. Et que, Ils l'ont ajouté ça, juste pour le tuer, en fait. Oui, mais, <rire> ça... mais c'est surtout que ça s'est... Ils l'ont ajouté pour qu'on le déteste parce qu'en plus oui, de ça, comme expectant. il était mauvais, enfin, il était, il était vraiment méchant dès le départ. Et ben, t'avais pas de regrets en, quand tu voyais que le Mind Flayer le possédait. Tu disais ah bah, du coup, il va accentuer sa méchanceté. Ouais. Et enfin voilà. Et donc, et il euh, fait une backstory à Max. C'est ça. Et donc c'était c'était très logique d'une certaine mis manière. Dans un, voilà. frigo. dans un centre commercial en l'occurrence. Mm -hmm. <rire> il y a plein de frigos là-bas. Donc, euh, on oh, aura du choix. Mais donc voilà 86 boules de glace oh à la vanille de, la de, la de la chez Scoops Roy sur 86. J'espère que vous n'êtes pas intolérant ou intolérante au lactose. Eh bah, du coup c'est pas moi aye qui aye vais aye. Les manger les 86 boules de glace, je vous le oh, dis. On n'a pas précisé <rire> s'ils étaient véganes ou pas. Hein. Ça peut être ah ah bah si c'est si oh, c'est au hein. lait de coco ça me va. On fait plaisir. Oh, en plus <rire> de coco c'est bon. Si oui, euh, 86 beau. sur 86 pour Robin, bravo. Oui bravo. Bravo à, elle. Bravo à toi, bravo à vous, bravo à tout le monde. J'espère que cette saison 4 ne se terminera pas sur sa mort, si c'est le cas. Je fais immédiatement un épisode 65.2 où je dis Allez bien tous vous faire foutre <rire> J'en ai marre <rire> Elle s'énerve déjà <rire> Je me prépare à toute éventualité. Écoute, j'ai l'habitude. En fait, c'est simple il y aura deux épisodes 65.2 qui seront enregistrés sur son ordi. Un où elle dit Ok, ça passe, merci. Bon. Et un autre où elle dit Je vais la regarder la série. À tout le monde. <rire> Mais, ah oui, je suis contente, 86 sur 86, oui, ça, oui. Fait... Ah, ça fait plaisir. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis de notes, j'ai l'impression, du coup, c'est un petit retour des notes et d'échelle de valeur, 86 sur 86, oui. boule de glace à la vanille, c'est cool. Est-ce que, Eve, tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut retrouver les images de Robin, où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça oui Alors, vous pourrez retrouver les images de Robin sur nos réseaux sociaux, justement sur Twitter et Instagram, « at codexpod »,« codex » au féminin et au pluriel « pod pod ». Et vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Écoutez, on est sur Apple Podcast, on est sur Spotify, Soundcloud, Deezer et toute autre application de podcast. Et en plus de ça, vous pouvez nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcasts, iTunes. Oui. Un commentaire dans lequel vous nous dites que ça vous a plu cet épisode, ça vous a peut-être un peu moins intéressé, peu importe. Mais en tout cas, un petit commentaire 5 étoiles, ça nous ferait plaisir. Oh. Et une petite proposition pourquoi pas de personnage Une proposition de personnages comme Robin, qui était une proposition tout à aussi fait. de vous, et l'une des deux grandes gagnantes du sondage qu'on a fait pour parler de personnages proposés par vous. Bravo et elle. la deuxième, elle sera là quand Elle sera là dans deux semaines et oui, et oui. Merci Eve, merci à vous merci pour à votre toi. écoute. Et est-ce qu'on se dirait pas à deux semaines et oui, tout à fait À deux semaines Bientôt, Bientôt.